0: Salut à vous, fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 16. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur et du fantastique. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Marc Falvo, auteur et créateur de la maison d'édition indépendante Faute de Frappe. Alors, salut Marc, et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, Marc. Et oui, Marc et Marc, effectivement, c'est une première. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas oui, je, je, je suis ton premier Marc. Tu, exactement, tu es mon premier marque
1: <rire> Alors, Marc Falvo, euh, auteur d'abord, éditeur ensuite, voilà, c'est-à-dire que je suis depuis 10 ans dans le monde de l'édition, en gros, hein, mon CV en 30 secondes, depuis 10 ans dans le monde de l'édition, avant ça j'ai fait autre chose, mais bon, c'est pas forcément le but du, de l'interview, et auteur pendant 6 ans, publié chez plusieurs éditeurs, dans plein de genres différents. J'ai publié 25 bouquins en tant qu'auteur, mmh, okay. ailleurs, avant de, il y a 4 ans, me dire et si je montais ma maison d'édition Enfin, ça a commencé. Alors, il y a peut-être une question qui viendra après sur comment j'en suis venu à, mais euh, disons que ça a commencé par euh, vouloir devenir indépendant, et puis finalement, ouvrir ça aux autres, et, et devenir une vraie. Enfin, voilà, fonder une vraie maison, quoi. Qui maintenant. Euh, compte une quinzaine d'auteurs, euh, ouais, disséminés un peu partout, voilà, ça commence, on a commencé local, euh, parce que nous on est à Lille, donc euh, on a commencé ouais. local, Lille, région Hauts-de-France, et là en fait, petit à petit, on est en train d'ouvrir de plus en plus, voilà. Et donc maintenant, euh, maintenant, éditeur à temps plein presque, je vais te dire, je suis, je suis toujours auteur, j'écris toujours un peu, je mmh. signe toujours mes livres, mais euh, ma vraie activité à l'heure actuelle, c'est quand même plus le, la maison d'édition, voilà. D'accord, ça marche. alors pour apprendre à te connaître un petit peu, quel est ton rapport à l'horreur et au fantastique oh. Je baigne dedans depuis que je suis gamin, en fait. <rire> D'accord. Mon père avait un vidéo club. Oh, ah oui, effectivement. Donc, à partir de l'âge de 6 ans, si tu veux, je suis né en 84, il a ouvert en 90, 1990. Hein. Ouais. Euh, donc, il a fait partie des premiers à ouvrir un vidéo club euh, qui faisait aussi jeux vidéo, euh, ah ouais. dans la région, enfin voilà, dans, dans les... ce qui s'appelait encore le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, ouais. euh, donc moi j'avais euh, six ans, j'étais déjà à la fois derrière un comptoir en train de vendre des, des trucs, ce qui explique peut-être pourquoi je suis devenu éditeur après derrière, ce côté commercial là, en tout cas commerçant, <rire> voilà, parce que quand tu es éditeur, il mm -hmm. y a un côté artistique, il y a aussi un côté commercial qui est très important, sinon tu, tu meurs en fait, voilà, bah, c'est ça, et puis, en même temps, euh, tout de suite, c'est euh, plutôt le rayon film d'horreur qui m'attirait, en fait. Euh. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis un enfant du film d'horreur, mais du film d'horreur en VHS. J'ai jamais trop euh, été un enfant du film d'horreur euh, au cinéma, en fait. C'est pas le... J'en ai vu hein, après, plus tard, ouais. mais mmh. c'est pas vraiment ce que je préfère, moi, au cinéma. Moi, le, le film d'horreur, c'est plus une, ex une expérience plus intime, plus perso, euh, chez moi, soit avec, avec d'autres, mais, mais quand même dans un environnement plus... Plus intime, voilà. Donc, c'est vrai que l'horreur et le fantastique pour moi. Après, il y a eu les bouquins, évidemment. Évidemment, la collection Gore du, du Fleuve Noir, mais ça, je crois qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que j'ai réussi fait. à mettre ça aussi dans la sphère professionnelle. Et puis, les bouquins, les séries télé, les BD un peu moins, je t'avoue. C'est un peu moins mon truc, à part les contes de la crypte. ça, Les Classique. contes de la crypte que j'ai commencé à lire avant de le voir à la télé. Mmh. Et puis euh, ça n'a pas changé en fait. Voilà, j'en suis euh, 30, euh, 33 ans plus tard. Euh, L'horreur, ça reste toujours mon truc. Voilà. De plus en plus, même, je vais te dire. Ah bah écoute, euh, en tout cas, euh, oui, c'est marrant de voir que pour beaucoup, euh, les vidéoclubs
0: euh, et les VHS, ça fait vraiment partie de, de la découverte et de l'initiation euh, au genre.
1: Bah, je, je crois que ouais, quand tu as entre 35 et 50 piges, euh, tu étais donc soit jeune enfant ou ado. Euh, au moment de la percée des vidéoclubs et de la VHS, tu ne peux pas ne pas avoir été, fin, si tu es un minimum sensible au genre le Polar, le Fantastique, la SF, l'Horreur, ou le cul, le, ou le parce que pour le coup, ça a été aussi, euh, la, aussi la démocratisation ouais. du porno, fin, de l'érotique d'abord et du porno après, tu ne peux pas ne pas avoir connu ça et ne pas y avoir été sensible. Voilà. Sinon, il faut avoir vécu dans une grotte, mais il <rire> y en a de moins en moins quand même, je pense.
0: On, sa on salue nos
1: amis qui vivent dans des grottes, donc euh... c'est ça. Ah oui, non, moi j'ai rien contre les mecs qui vivent dans les grottes. Mais, mais vous avez raté les trucs sympas quand même. Voilà.
0: Ouais, ouais, quand même, quand même.
1: Mais c'est vrai qu'après, oui, les, euh, le,
0: cette, cette période vidéo club, moi je l'associe beaucoup à, à justement à toutes ces jaquettes absolument magnifiques, les créations d'affiches comme ça qui étaient assez, assez dingues,
1: quoi. Eh hein. ouais. Et on, on en causera après, si tu veux, au moment d'annoncer de, de, un peu les projets, parce que pour le coup, je... ayant baigné dans les jaquettes de VHS, notamment de films d'horreur. J'ai été amené à retrouver quelqu'un voilà, qui en a fait beaucoup euh, et à bosser avec. Mais voilà, je tease un peu là, mais on, on en parlera plus tard. Je pense que je sais qui c'est et c'est voilà.
0: quelqu'un que, que, que que, qui est sur ma liste d'invités, me semble-t-il.
1: Oh, oh, dis donc. C'est quelqu'un de, de très sympa, voilà. Très sympa, donc il ne faut pas hésiter à lui proposer.
0: C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Mais effectivement, voilà, il faut que... Mais
1: on en parlera plus tard. C'est vrai que moi, je, suis à... Par oui. quoi, je te préviens... Il y en a qui me surnomment euh, Teaserman, hein, donc euh, voilà. <rire> j'adore dire des trucs tout en disant que je ne vais pas t'en parler, j'adore ça. Ou alors que je t'en parlerai plus tard. Tu vois.
0: Ça marche. Alors, on va, on va garder euh, là pour, la, pour démarrer euh, la casquette d'auteur. Combien d'oeuvres est-ce que tu as déjà euh, publiées en, en polar et en horrifique Je sais que tu as, as fait ces, ces deux-là. Ces deux
1: alors, je n'ai pas publié que ça d'ailleurs. Euh... Ah bah, bah, Dino Dino. Alors, tu me parles uniquement publication, pas écriture. Non, là, ce sera plutôt euh, combien, est-ce que
0: combien en tant qu'auteur, ont été publiés Alors,
1: euh, chez des éditeurs tiers, c'est-à-dire hors faute de frappe, mmh. j'ai publié environ 25 bouquins. 22, je crois. voilà. D 22 romans. Mmh. On va dire euh, soit du polar thriller, soit de l'horreur, soit du roman. C'est-à-dire ce qu'on appelle de, voilà, de la blanche ou de la littérature. enfin appelle ça comme tu veux. Ouais. Et sinon, depuis que Faute de Frappe existe, euh, j'en ai refait 5-6. Donc, en tout, on va dire 35 publications. Allez, entre, entre 30 et 35 publications. D'accord. Sur une cinquantaine d'écritures. Parce que j'ai écrit environ 50 bouquins, mais il y en a qui ne sont jamais sortis. Voilà. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sortiront jamais. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sortis. Mr. Teaser a encore frappé. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton parcours en tant qu'auteur Parce que je sais que tu as, as commencé par là. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à, à l'écriture
1: Je crois que le monde réel m'a très vite fait chier. <rire> Donc, finalement, j'étais euh, ado, j'avais 12 ans, 12-13 ans, et j'ai commencé à raconter des histoires. Euh, sauf que j'ai plus commencé... En fait, moi, je viens du Cinoche, à la, à la base. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé par des scénarios de court et de long puis j'ai fait du théâtre c'est-à-dire j'ai écrit des pièces de théâtre et c'est seulement après avoir fait euh, après être resté bien bien dix ans, dix bonnes années là-dedans que je me... là j'ai commencé à écrire de la nouvelle et du roman en fait donc si tu veux raconter des histoires je fais ça depuis très très longtemps mais ça n'a pas toujours eu la forme que ça a à l'heure actuelle, parce que à l'heure actuelle, j'écris plus de scénarios, j'écris plus de théâtre, j'écris plus de chansons, j'écris plus de poèmes, ah ouais, j'ai tout fait. Hein. Euh, mais j'écris que de la nouvelle et du roman. Voilà. Et encore pas beaucoup de nouvelles, c'est un exercice que je trouve ultra compliqué. Beaucoup plus que le, que le roman, en fait. Voilà. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre question, ça, après. Quand... Mais je trouve que la nouvelle, c'est vraiment l'exercice le plus, le plus dur, en tant qu'auteur.
0: Ok, ouais, c'est intéressant.
1: Alors, tu le disais, tu as, as étudié du coup dans le domaine du, du cinéma et du théâtre Ouais, bah ouais, ouais. Bah, en fait, le... à la base, moi, je voulais être réal. Ok. Pour faire pareil le CV, enfin, scénariste et réalisateur. Et puis, euh, donc, j'ai démarré là-dedans, bah, j'avais la vingtaine, voilà. Je suis allé euh, assez loin. Alors, quand je dis assez loin, tout est relatif, mais disons que je suis arrivé quand même à un moment où j'ai vraiment failli me professionnaliser dans cette branche-là. D'accord que ce soit en tant que scénariste, réalisateur et euh, producteur, parce que j'ai aussi produit quelques, quelques fictions. Euh, je dis ça, c'était à l'orée euh, 2005-2010, donc c'était il y a 15 ans, quoi, voilà. D'accord. Et puis finalement, le, le côté financier, parce que bah, le cinéma, c'est une autre économie hein, que, que l'édition, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Même à une petite échelle, c'est quand même beaucoup plus gros. Ça implique beaucoup plus de choses. En plus, dans la région euh, Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas forcément euh, le meilleur endroit pour faire le genre de fiction que moi, j'avais envie de faire. De toute façon, la France n'est pas non plus le meilleur pays pour faire le genre de fiction, euh, en tout cas aussi noche que moi, j'aurais eu envie de faire. Voilà. Et puis après, le fait que, voilà, que ça implique beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup, beaucoup trop de choses, qui m'ont fait dire à un moment, écoute, tu vas raconter des histoires, tu vas les raconter d'une autre façon. Voilà. D'accord. Et donc là, j'ai commencé à écrire, même si j'avais déjà écrit quelques textes avant. Hein, mais donc, c'est en 2008 que je me suis vraiment dit, là, tu vas devenir auteur. Tu vas devenir auteur de fiction et, et ton écriture va te suffire. Voilà. Pas, mmh. Tu ne vas pas écrire pour être filmé, tu vas écrire pour être lu. Okay.
0: Ouais. Mais effectivement, l'exercice n'est pas le même. Ouais,
1: ouais mais c'était quand même que le début des emmerdes, parce que j'ai publié mon premier roman en 2013. Donc, il, a... il s'est passé quand même un peu de temps entre deux. Quoi. Il y a eu d'autres euh, circonvolutions. Voilà. Bon, je ne vais pas te raconter <rire> ma vie, hein, je ne suis pas là pour ça, mais...
0: Ça a été un long parcours. Mais c'est toujours intéressant de... Enfin, en tout cas, moi, je, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au, au parcours. Tu sais, je, je, je lis pas mal de biographies, de trucs comme ça, parce que c'est... En tout cas, je trouve, je trouve ça toujours intéressant et enrichissant, euh, même à titre personnel, tu vois, de, de voir un peu, justement, les, les choix de vie, et puis des fois, les, voilà, les embranchements, les, les coïncidences, les hasards, les trucs comme ça. C'est marrant.
1: Ah ouais, là, là, là si, si tu veux, ouais, tu, tu, tu pourrais faire une, une émission que là-dessus. Hein, on est là jusqu'à ce soir. Il hein, n'y a, a pas de problème. <rire> ça, niveau, ça niveau euh, coïncidence et embranchement et détour, euh, ouais. j'en ai vécu pas mal. Ça marche.
0: Donc, avec tout ce que tu as vécu justement et toutes tes, ces, ces origines un petit peu diverses et variées, euh, c'est quoi tes, tes grandes influences
1: Tu veux dire dans la vie, tu veux dire dans l'art, la, dans, 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 la, dans, la, dans la création Oui, dans, dans la création, voilà, que ce soit, bah, tu vois, ça peut être
0: euh, scénariste, réalisateur, euh, auteur. Qu'est-ce qui t'a marqué
1: ah bah, Qu'est-ce qui m'a marqué euh... Je crois qu'en premier lieu... Si on parle d'écriture, voilà, on va se cantonner à l'écriture. J'ai mm -hmm. un peu deux... Euh, alors, disons modèles, parce que je ne sais pas trop comment les appeler. Voilà. Mais ce n'est pas pour la même raison. Ils ne m'ont pas aidé de la même manière. Évidemment, dans le, dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le fantastique et l'horreur, ça va être vachement original. Je vais citer Stephen King, voilà, hein, évidemment. Ça va être super original. Mais c'est marrant, c'est pas tellement ses bouquins. C'est un truc qu'il a écrit qui s'appelle écriture. D'accord. Qui est donc son seul bouquin qui, où il parle d'écriture, en fait, tout simplement. Euh, alors oui, oui évidemment, j'ai beaucoup aimé ses romans, pas tous, hein, mais ses romans, ses nouvelles, les films adaptés. Évidemment, je pense d'ailleurs que comme plein de gens, j'ai commencé par voir les films avant de, avant de le lire, mmh. mais c'est vraiment son manuel qui s'appelle « Écriture » qu'on m'a mis dans les mains. Pour le coup, je ne l'ai pas découvert seul. On me l'a mis dans les mains. Quelqu'un de ma famille qui se piquait qui aussi l'écriture m'a mis dans les mains ça en disant, tu qu'à le lire, ça, ça va t'apprendre des, des, des trucs. Et en vrai, ça a vraiment été une base concrète pour vraiment commencer à écrire de façon sérieuse. Voilà. Et puis l'autre influence, c'est un mec qui s'appelle Jean, Philippe Jean, voilà, auteur français, mm -hmm. qui a commencé plus ou moins un peu, enfin, début des années 80 aussi, enfin, ça fait 40 ans qu'il est là, euh. Mais là, on est plutôt dans, dans, dans ce qu'on appelle de la littérature avec un grand L, tu vois, vraiment du roman. Euh, et là, c'est plus une sorte de philosophie de vie, de, 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 manière, de, ouais, de manière de voir la vie qui m'a montré un peu la voie et qui m'a montré aussi qu'on pouvait euh, écrire un peu ce qu'on voulait et en vivre et euh, tracer sa route euh, à ce niveau-là. C'était un peu mes deux, mes deux influences. Alors après, il euh, après, y en aurait des dizaines d'autres, mais euh, que ce soit dans le Cinoche... Euh, je sais que Romero et la nuit des, des, des morts vivants, ça a été un choc tellement énorme que je crois que j'en suis, en suis encore à le digérer. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour continuer à teaser parce que ce fameux truc dont on parlera plus tard, il est impliqué même de, de façon indirecte. Voilà. D'accord. Et puis, euh, puis plein d'autres. Voilà. Et puis après la télé, la, la, la quatrième dimension aussi. <rire> voilà, la quatrième Alors... dimension. Bah, je pense même qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés euh, il y a déjà quelques, quelques temps. Ouais. Euh, la quatrième dimension, c'est voilà, c'est en termes de série télé, c'est peut-être le truc qui m'a vraiment influencé. En termes d'écriture, en termes d'atmosphère, en termes de format, en termes de voilà, c'est. S'il fallait en garder qu'une seule, ce serait celle-là. C'est assez impressionnant
0: euh, la quatrième dimension. Euh, je, quand je demande à, à beaucoup beaucoup de gens, euh, quel que soit, euh, tu vois, auteur, euh, cinéaste, euh, acteur et tout, il y a quasiment tout le monde me cite ça. C'est vraiment une œuvre euh, séminale, euh, je trouve, pour beaucoup de monde. Alors moi, je l'avais jamais vu. Euh, tu vois, j'ai emprunté les, les, les coffrets DVD justement à la médiathèque
1: de mon village. Et donc là, je suis en train de découvrir. Et... Si la médiathèque les possède en, en DVD, c'est qu'ils ont du goût Bah écoute,
0: oui, parce qu'ils ont les cinq saisons en plus. Donc, euh, c'est pas mal. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est euh, impressionnant. Et moi, je suis assez choqué, euh, positivement évidemment. Je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu vieillot, d'un peu euh, carton-pâte, euh, d'un peu euh, au niveau du rythme et tout ça. Et en fait je suis scotché de voir la, la qualité d'écriture et le fait, ce qu'ils arrivent à, à, à développer comme concept avec rien en fait, t'as deux acteurs, t'as un décor enfin je veux mmh. dire, euh, c'est taré, taré ce qu'ils arrivent à te faire croire
1: et à développer moi ça me fait halluciner quoi quelque part t'as raison, c'est l'économie du, du carton compact en tout cas c'est l'économie du tout petit budget de la télé des années 50 ouais. mais mis, mis au service euh, d'idées en fait ouais c'est ça c'est les idées qui sont, qui sont ouf. Ce n'est pas les effets spéciaux, c'est pas les décors. Il les... y a des très bons acteurs et des très bons scénars. Et, sauf qu'avec ça, c'est bon. Tu as, as ce qu'il faut. Voilà. Ça me choque d'autant plus par rapport à ce qu'on produit maintenant
0: qui coûte une blinde, que ce soit de films ou séries. Alors, il y a des très bonnes choses, hein, évidemment. Mais quand tu vois des fois des films, quand tu vois les enveloppes de, de prod, pour ce qui en ressort, tu te dis, mais putain, c'est ridicule. Tu as fait peur, hein
1: bah, à l'échelle de, 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 de l'époque, tu avais la même chose aussi. Hein, dans les années 50, tu avais des, des super productions qui coûtaient un bras euh, et qui, qui, étaient, qui étaient creuses. Enfin, tu vois, t avais, t avais, ça, avais ça aussi. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, là, je pense que les deux trucs vraiment principaux de la quatrième dimension qui m'ont marqué, c'était déjà, voilà, je te dis, l'écriture, la, l'atmosphère, mais aussi le fait que ça tient quand même beaucoup à une personne. Mm. C'est vraiment, ça veut dire que tout tient sur Rod Serling. C'est-à-dire que. Rod Serling, créateur de la série, scénariste de la majorité des, des, des épisodes, présentateur de quasiment chaque, chaque épisode, tu te dis, par contrat il devait en écrire les trois quarts. Et donc ça veut dire que quasiment toute la série sort de sa tête. Et de, mmh. et de plein de choses. Parce que quand on écrit, est vrai, quand on est influencé par, par, par plein de choses. Mais quand même, ça aussi, c'est rare. C'est que souvent, la série télé, c'est un vrai boulot d'équipe où tu as, as plusieurs têtes pensantes. Là, tu avais sûr. surtout Bien une ça. seule tête pensante. Et je pense que ça se voit aussi. Ça se voit que c'est l'œuvre presque l'œuvre d'une seule personne, même si ça a fait travailler plein de monde.
0: Et je comprends effectivement que ça ait impacté et, et amené justement beaucoup de, de créateurs comme ça.
1: Non, c'est une référence qui se perd un peu, je trouve. C'est-à-dire que euh, c'est c'est quand même vieux, tu vois.
0: Ouais, mais tu vois, j'en parlais. Euh... Moi, j'ai notamment. Alors moi, je suis coach sportif, mon activité professionnelle.
1: Ouais. C'est ça. Mais ça peut arriver. Déjà.
0: Ah non, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à... Même, à des, même à des gens bien. Et, euh, et du coup, non, dans mes clients, j'ai euh, une professeure de français avec qui je discute pas mal justement de tout ça. Et en en discutant avec elle, euh, bah du coup, elle, elle m'a demandé de lui faire une sélection d'épisodes et elle va, elle va montrer euh, un ou deux épisodes à ses, à ses élèves, donc c'est au collège pour le coup. Il y en a certains, ça marcherait, en plus c'est un format court, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont... C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, tu vois et il euh, y a des concepts forts, en plus c'est voilà, rapide, donc tu n'as pas besoin non plus d'avoir une attention extraordinaire pendant 15 ans. Quoi. Donc ça, et puis je lui ai aussi parlé de, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais de ton roman Styx, que j'ai découvert. là. Fais tu es chez... allé, non Tout à, tout à fait, euh, chez Quai des cauchemars, et, euh, et, et voilà, effectivement, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'en ai parlé justement avec elle, et euh, donc ça l'intéresse, elle va... Je lui ai envoyé la, la référence, donc peut-être qu'elle va le proposer à, à ses élèves, en l'occurrence. Bah
1: écoute, tu penses que ça peut euh, les intéresser
0: Bah écoute, ouais, euh, c est, c est, ça reste, tu vois, dans tout ce qui est découverte un peu du fantastique et tout ça, je trouvais ça que c'était une introduction sympa. Mais
1: même Styx, voilà, bon, je pense qu'on en, en creusera plus tard, mais même ça, ça vient, je pense que quelque part, ça vient de la quatrième dimension. Oui, mais en, en
0: fait, quand tu vois plein de concepts, tu vois, là, j'ai interviewé Stéphane Castan, le réalisateur mmh. de Vincent Doit Mourir. Et c'est pareil, tu vois, quand tu vois le concept de, du, du film, c'est ce que je lui disais. Je dis ça, ça c'est complètement un concept que tu pourrais... Euh, concept simple, mais tenu, euh, en fait. Et, et c'est complètement quelque chose qu'on pourrait avoir dans la quatrième dimension, tu vois.
1: Mm -hmm. Sauf ouais. que là, ce serait fait avec euh, un, un décor et, et deux mecs, c'est tout, quoi. Voilà. Mais,
0: ouais, voilà. C'est voilà. la
1: même chose, tu vois.
0: Mais, euh, mais au niveau de l'écriture et tout ça, ouais, j'ai retrouvé un peu ça. C'est vrai que quand tu commences à regarder un peu autour de toi, tu t'aperçois qu'en fait, euh, il ouais, y, a, y a pas mal de gens qui qui sont issus de ça en fait, qui sont très très impactés par, euh, par la quatrième dimension. Ouais.
1: Après la série c'est pas pas la série parfaite, c'est-à-dire qu'il y a cinq saisons. Pendant la quatrième saison, ils ont tenté un autre format. Je te préviens, c'est l'épisode qui dure une, euh, une heure. Oula. Et ça marche pas. Enfin ça marche moins bien en fait. Ouais ouais. Parce que ce qui marchait et donc c'est pour ça que dans la cinquième ils sont, ils sont revenus au format de de 20 minutes, mmh. mais euh, tu peux pas tenir la distance avec autant d'épisodes, autant de trucs. Il y en a forcément des moins bien, tu vois. C'est pas, c'est pas parfait, mais c'est vraiment le, c'est, il y a un élan si tu veux. Cet élan là, il est, il est assez formidable quoi. Même si formidable, c'est un mot que j'emploie jamais parce que je le trouve euh, ridicule, mais c'est quand même assez formidable quoi comme élan. Tu
0: oui, et puis as des, encore une fois, tu des, as des concepts qui te. Enfin moi, il y en a qui m'ont, qui m'ont euh, percuté quoi. Que j'ai pris en fait de, de plein fouet. Le, le, dans les premiers épisodes, t'as un bonimenteur menteur. Euh, qui baratine la, la mort pour pas qu'elle aille chercher une gamine en fait.
1: Ouais, Donc, du coup, ça. il la
0: il a, il a subjugue en fait par son baratin et, euh, et du coup après l'heure est passée, il a raté, la mort a raté son rendez-vous machin, nanan. Nan. Enfin c'est extraordinaire. Tu vois le concept, il est tout con. Il y a encore. C'est tout simple. Mais
1: c'est génial. C'est deux
0: ouais. acteurs. C'est deux ouais. acteurs. Mais mais c'est ouais, c'est top, c'est top. Alors après tout ça, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus créatif Comment est-ce que ça s'articule chez toi l'écriture
1: tu parles de l'écriture euh, spontanée ou de la commande Parce que j'ai aussi beaucoup écrit sur commande. Alors, euh, moi, je te parlerais plutôt spontanée. Je, je fais partie de ces auteurs qui ont d'abord écrit pour le plaisir et puis après, entrant dans un processus de, de professionnalisation, on m'a commandé des bouquins. Donc, euh, c'était pas la même chose. tu vois. Et Je pense que ça peut être intéressant aussi, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Bah Moi, basiquement,
0: c'était plutôt sur tes créations à toi, euh, effectivement, spontanées et... Ouais. Et ben en
1: fait, c'est tellement spontané que je ne suis même pas capable de te répondre. <rire> si, alors ce que je peux te dire, c'est ce que je dis toujours, euh, de toute façon, c'est un peu l'essence le, de ce que je dis toujours, c'est spontané à un point où tu te balades dans la forêt, tu vois sur le bord du chemin un truc qui dépasse du sol, tu y vas et tu commences à tirer dessus, ça vient, ça ne vient pas, et puis tu commences à creuser autour pour essayer de le sortir, de le dégager suffisamment pour pouvoir le sortir et le tirer du sol. Et ben c'est exa exactement ça en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas de plan, je ne sais pas où je vais quand j'y vais, j'ai juste une situation de départ. En fait, la plupart du temps, j'ai une situation de départ, très simple, qui implique souvent peu de personnages. Mmh. Une situation, une idée, un truc, un rythme, un point de vue, on va dire. Et puis, je tire dessus, et puis si ça vient tout seul, ça vient tout seul, et si ça ne vient pas tout seul, je commence à creuser autour pour essayer de déterrer l'os, tu vois et euh... mmh et c'est un peu de l'archéologie, c'est un peu des trucs peut-être qui étaient déjà là et puis euh, que je sors de, de ma tête, ou alors que je sors d'ailleurs, parce que des fois, je, je, je sais bien qu'en fait, je suis influencé par... Je vois un film, je lis un bouquin, il y a une idée qui me frappe. En fait, il y a une idée dans ce film et dans ce bouquin qui frappe une autre de mes idées que j'avais dans la tête et les deux se télescopent et d'un coup, il se passe quelque chose. Voilà. Et, et souvent, c'est comme ça, en fait. Et donc, je ne suis pas capable de dire si ça va être un long bouquin, ça va être un court bouquin... Et puis, où ça va aller Parce que finalement, parfois, il y a des trucs que j'ai commencé, croyant aller quelque part, évidemment. Souvent, c'est là où je ne suis pas du tout arrivé, là où j'avais prévu d'arriver. Et donc, c'est pour ça que l'autre truc que je dis toujours, c'est que je vais vite. Voilà. Je suis un éjaculateur précoce en écriture. Voilà. <rire> D'accord. Parce que j'essaie d'aller le plus vite possible pour essayer de ne pas perdre la note. Tu vois Tu ouais. joues une note et la note, au bout d'un moment ça baisse, et ça s'éteint, ça se perd et quand tu l'as perdu, tu l'as perdu et moi c'est pour ça qu'une que fois que j'ai décidé d'écrire un bouquin, j'écris tous les jours et je ne fais pas de pause jusqu'à arriver au bout au moins d'un premier G parce que là, là on ne parle que du premier G on ne parle que du premier euh, le premier élan créatif où tu vas jusqu'au bout et puis mmh. tu mets le mot fin mais en fait ce n'est pas la fin parce qu'après parce qu tu vas le reprendre, le relire, le corriger etc. Ouais. Comme ça. mais si on parle du premier G moi c'est vraiment une fois que j'ai démarré, j'essaie de courir le plus vite possible pour finir vite. Parce qu'en plus, après, je m'ennuie. C'est euh, voilà. aussi pour ça que j'écris pas des bouquins trop longs. J'écris des bouquins plutôt courts. Euh, parce que j'essaie de garder une note, garder une, une énergie, un élan, et après, bon, tu mets le mot fin, puis c'est fini. Euh, donc ça, c'est la première étape.
0: Ok. Et donc, euh, effectivement, oui, quand tu as des, des commandes, j'imagine que le, le process n'est pas du tout le, le même. Là,
1: Alors, bah, ça dépend de la commande. Tu vois. Il y a des fois, quand on, quand, on passe des, quand on passait, parce que ça fait un moment que c'est n'est pas arrivé, il fallait fournir un, un synopsis complet. D'accord. Et là, ce n'est pas du tout pareil. C'est qu'en gros, tu as, as une boîte, tu as un organisme, tu as une autre maison d'édition voilà, qui te commande un, un roman, mais qui te dit, moi, par contre, je, je veux savoir où tu vas. Je veux le plan. Mmh je veux la carte de ton voyage. Là, il me faut, euh, faut... Voilà, tu vas. Là, tel, parfois même chapitre par euh, chapitre, tu vois. Euh, il faut qu'il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ça va jusque-là. Et à la fin, il se passe ça, pour être sûr d'obtenir ce qu'ils veulent. Et bon, bah là, pour le coup, je le fais. Je me soumets. J'aime pas du tout, mais j'en suis capable. Je, je suis aussi capable d'écrire de, de, une histoire de A jusqu'à Z et de la résumer en trois pages, et après de l'écrire. Sauf que là, clairement, je me fais chier. Là, c'est... Ouais. voilà, si j'avais pas été payé, euh, je l'aurais pas fait, là c'est vraiment, hein. euh... mais bon, en même temps, c'est tout, il enfin, y a plein de boulots, si tu pas payé, tu les fais pas, tu vois, donc... Euh... Oui, c'est clair, c'est clair. Et, et comme j'étais vraiment, enfin là, je te parle vraiment d'une époque où je voulais en vivre, je voulais me... devenir auteur de métier, et ben, les auteurs de métier, ils n'écrivent pas toujours ce qu'ils veulent, et ils n'écrivent pas toujours les trucs qu'ils préfèrent, mais on s'en fout parce que c'est, après, tu fais un métier, là, c'est différent, ce n'est pas la même chose,
0: bah oui, c'est clair. Puis ça, ça dépend effectivement des deals que tu as avec ta maison d'édition, etc.
1: Ça ne veut pas dire que tu prends pas de plaisir non plus. Tu peux y prendre du plaisir, mais c'est pas le même. voilà. Ah oui, j'imagine. C'est pas le plaisir de la découverte. tu C'est plus le plaisir de, de concevoir quelque chose. Tu conçois une histoire. Là, tu peux peut-être prendre un peu plus le temps pour voir les différents rouages, comment tu imbriques les pièces. Ça peut être bien aussi, mais tu n'as pas le plaisir de la découverte de la balade où tu sais pas ce que tu vas découvrir. Tu vois. Tu l'as pas, ça.
0: Oui, parce qu'effectivement, vu que tu as déjà préparé le squelette d'avance, tu es un peu plus bridé, on va dire.
1: Donc, si tu, suis, si tu te balades dans les rues au petit bonheur, c'est une chose. Si tu suis euh, Google Maps, bah, c'est pas pareil, tu vois. Oui, c'est clair. Bah, voilà, c'est pour prendre un, un parallèle qui n'est pas littéraire.
0: Alors, la question d'après, c'était de savoir où est-ce que tu puisais ton inspiration. Tu nous en as un petit peu parlé, là, du coup, avec. Euh, par exemple, le fait de voir un film avec euh, une idée du film ou, de, ou du livre euh, qui, et puis qui va se télescoper avec une de tes idées. Donc, ouais, au niveau de tes inspirations, voilà, toi, c est, c est, tu les trouves pas mal dans, euh, dans les œuvres que tu, que tu lis, que tu regardes
1: En partie. En gros, alors là, c'est pareil. Hein, la réponse, je pense que chaque fois que tu as dû poser la question à un auteur, il a dû te répondre la même chose. Mais c'est tout, monsieur. C'est tout qui m'inspire, monsieur. Voilà. <rire> c'est une conversation que j'ai avec quelqu'un, c'est un, une nouvelle que je dis dans un journal, un truc qui se passe dans le monde, c'est un film que je vois, c'est un truc que je vois dans la rue, c'est tout, en fait. En fait, à partir du moment où j'ai démarré une histoire, je me nourris de tout, mais pour la nourrir, en fait. Voilà. Tout, est, tout est susceptible, c'est-à-dire que souvent, j'ai pas d'idée avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas, euh, pas des idées qui me viennent et puis je les note, et puis je euh, dis, ah oui, super. Non, c'est... Il me faut un point de départ, sauf qu'une fois que je suis parti sur quelque chose, à partir de là, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais voir, tout ce qu'on va me dire, tout ce que je vais croiser peut devenir source potentielle d'inspiration, tu vois. Par exemple, si là, j'étais en écriture, le fait que tu m'aies invité dans ton podcast, qu'on soit en train de faire ça, ça pourrait me nourrir, en fait. D'accord, ouais. Un truc que tu, que tu vas me dire, ou euh, le tableau qu'il y a derrière, là, euh, tu vois, c'est accroché au mur, ça, ça pourrait m'inspirer, en tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux bon, dire.
1: Là, là, je te rassure, j'écris pas en ce moment.
0: <rire> ça marche. Donc, je, je, je ne terminerai pas assassiné dans, une... <rire> dans un roman. Ça marche. Est-ce que justement, tu peux. Alors, ça, j'avais trouvé ça assez sympa. J'ai écouté un petit peu les interviews que tu avais, avais fait auparavant. Et puis, euh, il y en avait une où, où tu parlais de ton premier livre euh, refusé en maison d'édition euh, et qui a été pourtant ton plus gros succès.
1: Oui, tout à fait. Eh ben, c'était en 2008, ouais. En fait 2000, 2008, j'écris un bouquin qui s'appelle C'est arrivé, qui est à la croisée du polar et du fantastique, c'est-à-dire que c'est euh, c'est une enquête, l'enquête d'un détective privé plutôt rétro, plutôt asocial, qui est pas voilà, qui a pas de téléphone portable, qui est pas connecté, même si à l'époque le mot connecté n'existait pas, comme il existe aujourd'hui, mais euh, voilà, vraiment une sorte d'asocial pas fondamentalement sympathique non plus, tu vois, enfin un mec normal quoi, en fait, voilà, pas, pas, ouais. du, pas du tout un, un héros, détective privé à qui on confie une, une enquête et ça l'envoie dans, un, dans une autre dimension, enfin au sens strict, voilà, c'est ce qu'après on bascule aussi dans du fantastique. Et en fait ça, ça allait devenir le premier chapitre d'une saga que je suis encore en train d'écrire parce que je ne l'ai pas encore fini, qui sont donc les aventures d'un personnage qui s'appelle Stan Kurtz. Et en, en fait Stan Kurtz, s'il fallait retenir une chose dans mon œuvre même si j'ai voilà est-ce que j'ai une œuvre allez on va dire que oui euh, en tant qu'auteur euh, c'est vraiment c'est un c'est l'énorme commode au milieu du salon quoi Kurt c'est le, le gros gros truc tu vois il y en a d'autres qui gravitent autour mais euh, maintenant Kurt c'est 15 romans ah oui effectivement des scénarios qui n'ont pas été tournés des podcasts audio aussi j'ai fait un, un épisode audio de Kurt voilà lu par par moi-même voilà de ma voix suave <rire> et c'est vraiment, voilà, c'est un modèle qui m'accompagne, enfin c'est un, un pote en fait c'est un pote qui m'accompagne, c'est-à-dire que je, là j'ai encore un manuscrit de Kurt inédit dans mes tiroirs qui n'est pas sorti, euh, qui sortira peut-être plus tard voilà, et c'est vraiment ce qui oui, c'est mon plus gros succès, alors non pas avec un seul bouquin mais avec vraiment un personnage qui est, qui est, qui est, qui est devenu une série, qui est en fait la série, voilà, qui, qui a gagné le plus de lecteurs au fil des années et que j'ai donc, enfin, dont j'ai donc écrit le premier volume il y a 15 ans, voilà donc en 2008. Et donc ce bouquin là, donc juste le premier bouquin de cette série là qui s'appelait série B, même si maintenant la série s'appelle série B. Donc comme ça c'est devenu voilà, le premier volume est devenu le nom de, de générique de de la série complète. Euh, et ben je l'ai je l'ai balancé un peu partout et personne n'en a voulu, voilà. OK. Parce que trop ceci, pas assez cela, euh, trop polar pour du fantastique, trop fantastique pour du polar. Euh, un personnage qui n'était pas dans les normes. Est-ce qu'il ne peut pas être flic, plutôt Est-ce que ça ne peut pas se passer à Lille Enfin, voilà, tiens. <rire> Plein de trucs qui font que euh, personne n'en a voulu. Et puis, personne n'en ouais. a voulu une fois. J'en ai, ai écrit un deuxième dont personne n'a voulu non plus. Et finalement, la première, euh, le premier qui en a voulu, c'était un éditeur qui s'appelle Fleur Sauvage, qui s'appelait Fleur Sauvage, puisque malheureusement, il n'existe plus. Et qui m'a publié, donc, série B en 2015. Ouais, quelques, années, quelques années après c'est ça, c'est qu'en fait, ai, si tu veux, j'en ai, ai écrit deux. J'ai écrit série B et euh, le deuxième tome qui s'appelle Trivial poursuite Et puis j'ai mis ça dans un tiroir, parce que bon, voilà, si, si personne en veut, tant pis, hein, je ne je, je, je m'acharne pas. Voilà. Et en 2015, je l'ai envoyé donc à, au nouvel éditeur chez qui j'étais, mais pour un autre bouquin, qui l'a lu et qui m'a dit, mais c'est génial, je le veux, est-ce que tu veux pas euh, m'en faire six en fait c'est lui s'il si faut trouver un fautif pour le fait d'avoir relancé la série bah, c'est de sa faute en fait d'accord c'est lui qui m'a dit euh, moi je veux le premier je veux aussi le deuxième mais en fait moi j'en veux six donc euh, bah, il faut que tu m'en écrives quatre autres voilà. dans les dans les six mois en fait ah, dans les... ah oui d'accord putain. parce que moi je veux sortir euh, moi je veux les je, je veux sortir les six à la suite d'accord parce qu'il y a un vrai potentiel là, parce que ce personnage, il est génial, parce que c'est un mélange qui est à la fois, certes, qui est un peu non conventionnel, mais qui peut trouver son public. En même temps, il avait raison, vu qu'il a trouvé son public. Voilà. Et c'est aussi la première fois que j'ai été vraiment payé pour écrire et non pas pour vendre des livres, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Tout à fait. cest tu peux être rémunéré pour les bouquins que tu vends ou qui se vendent, mais là, j'ai été payé pour un bouquin qui n'était pas encore écrit, et c'était la première fois. Voilà. Donc ça m'a un peu mis la pression, vu que je devais en écrire 4 en 4 mois.
0: Oui, ça fait un sacré. Enfin, moi, je ne me rends pas compte, ça me paraît énorme. Ça me paraît oui, énorme. mais
1: c'était facile parce qu'à l'époque, j'étais pas marié, j'avais pas de gosse. Enfin, voilà, enfin, j'avais que ça à foutre, tu vois, en vrai. Tu vivais pour ça, ça. Ah oui, non, mais euh, clairement, allez, bon, on va dire à l'horizon euh, 2013, depuis que en fait, j'ai sorti mon premier bouquin en 2013. À l'horizon 2013-2016, je n'ai vécu que pour ça. Tout mon temps, mon, mon énergie, bah, c'était vraiment mis... Euh, uniquement dans euh, la carrière, l'écriture, les bouquins, les dédicaces, les salons, les machins. Et c'est là où j'ai écrit, euh, j'ai enfin, j'ai écrit 10 bouquins en 3 euh, bouquins en trois ans quoi, tu vois. Donc c'est parce que j'ai fait que ça. Puis puis après, je me suis fatigué, je me suis lassé, puis j'ai vécu d'autres trucs. Ça c'est encore autre chose. Mais et ben, donc voilà, tout ça pour dire, euh, en effet, ce premier manuscrit dont personne n'a voulu est devenu euh, peut-être ce qui constitue l'une des, des pierres angulaires, en tout cas l'un des gros blocs de ma bibliographie. Voilà. Et qui va continuer. Qui a trouvé une forme d'aboutissement, parce que le feuilleton série B, donc feuilleton en 9 tomes, 10 tomes, et, euh, je l'ai sorti l'année dernière chez Faute de Frappe. Donc là tu mm -hmm. peux avoir, alors c'est un super objet en deux gros tomes, euh, où as euh, en gros une, une seule et même aventure qui fait 1400 pages de Kurtz. ok Mais c'est pas la fin. C'est-à-dire que là je mets le point final à cette histoire là mais je te dis moi j'en ai déjà un dans les tiroirs qui en fait la suite sauf que ça ça sortira quand j'en sais rien
0: donc c'est la fin d'un arc on va dire voilà
1: la fin c'est ça c'est la fin de la saison 1 si, si tu veux quoi ok mais j'ai encore d'autres trucs à d'autres trucs à dire avec lui ça marche donc plutôt il a il a d'autres trucs à me à me faire dire parce que je sais pas finalement qui qui est le pantin de l'autre
0: ah, ça c'est toujours les grandes questions effectivement alors, après, on passe à ta casquette d'éditeur. D'où est venue en fait cette envie de, de monter ta maison d'édition
1: En fait, si tu veux, j'ai eu six éditeurs en tant qu'auteur. Ok. Alors, j'ai vécu des bonnes choses et des moins bonnes choses avec eux. Dans tous les cas, je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais simplement, à l'horizon 2018, après donc cinq ans d'édition, six éditeurs, plein de bouquins sortis. J'étais un peu dans une impasse, parce que je voulais en vivre, et j'en vivais pas, ou mal, voilà, j'en vivais mal. J'ai commençais à être fatigué, à être lassé d'un certain truc, euh, de, voilà. Mais je voulais pas arrêter, et donc je me suis dit, soit j'arrête je... soit quand même, et puis je... on verra ce qui se passe, soit je m'auto-édite. Parce que c'était aussi 2018-2019, vraiment l'auto-édition commençait à s'installer, moins qu'à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment installé, c'est vraiment reconnu. À l'époque, c'était un, un peu moins bien reconnu, mais c'était quand même beaucoup plus installé que, que quand moi, j'ai démarré en, en 2013. Par exemple, je trouve que sur les, sur les dix dernières années, en fait, il y a eu un bon pour ça, tu vois. Ouais. Et sauf que bah, j'ai dit à ma femme, en fait, je, je, je me suis marié aussi cette année-là. Et donc, on est parti en, en lune de miel. Et quand, je, quand, et quand on est rentré de la lune de miel, je lui ai dit, écoute, soit j'arrête tout, soit je m'auto-édite. Et c'est elle qui m'a dit, mais est-ce que tu ne monterais pas une maison d'édition hmm. Que pour moi en fait. Et puis finalement, c'était logique. C'est que euh, m'auto-éditer, c'est-à-dire être le seul auteur et m'occuper que de mes bouquins, ça n'aurait pas tenu forcément plus. Parce que euh, bah, j'ai voulu fonder une maison. C'est-à-dire vraiment quelque chose, un, un espace ou un groupe d'auteurs euh, voilà, qui bougent. Hein, parce qu'une maison d'édition, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, ce n'est pas toujours les mêmes. Mais fonder une maison d'édition. Et puis, euh, et puis bah, il s'avère qu'à ce moment-là, j'avais quelques potes. Euh, auteurs qui étaient un peu dans, dans les mêmes galères que moi, et puis je leur dis « bah attaque bah, à venir ». Et puis mmh. donc, on était un, deux, trois, quatre, et puis après, il y en a d'autres qui se sont greffés, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, voilà. Et donc, bah, quatre ans plus tard, parce que pour le coup, s'est on... vraiment fondé Faute de Frappe en 2019, et là, et là, on est donc en 2023, donc ça fait trois ans et demi, parce que j'ai fondé en mars 2019. Mmh. Bah, trois ans et demi plus tard, on est une quinzaine d'auteurs. Moitié de la région, moitié un peu éparpillée, euh, en France et, et ailleurs, parce qu'on a, on a des Belges aussi.
0: Exact. Bon, salut Fred.
1: C'est ça. Et à partir de l'année prochaine, on va avoir aussi des Anglo-Saxons. Parce qu'on se lance dans, dans la dans la trad, en fait. Cool. Tu vois, petit, petit à petit, je te tease, mais on, on approche quand même du truc, tu vois, petit à petit. <rire> ça marche. Et donc, bah, pourquoi je l'ai fait pour être indépendant, tout simplement, quoi. C'est-à-dire pour euh, hmm. pour ne plus avoir l'impression de mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose que je maîtrisais pas, pour essayer de le maîtriser plus. Ça veut pas dire que je maîtrise tout, à l'heure actuelle, hein, loin de là. Mais ça veut dire que euh, au moins, j'ai une vue d'ensemble des choses et je sais que j'ai le pouvoir d'aller là où j'ai envie d'aller et à peu près de la manière dont j'ai envie d'y aller.
0: Oui, ça donne un peu plus les, les coups des franches et, euh, et les, les, les possibilités euh, sont forcément beaucoup plus, euh, beaucoup plus grandes.
1: C'est pour ça que le sous-titre, ce que je mets toujours ce qu'il y, qu y a sous le logo de Faute de Frappe, c'est marqué euh, éditeur indépendant. Alors certes ça, ça fait un peu pompeux puis c'est un peu banal de mettre éditeur indépendant parce que pour le coup si tu t'es pas chez, chez Hachette ou chez Gallimard es forcément indépendant mais en fait j'ai pas marqué maison d'édition indépendante j'ai marqué éditeur indépendant parce que l'éditeur indépendant c'est moi en fait c'est pas faute de frappe oui. tu vois et c'est le fait d'être indépendant qui me définit peut-être le plus au-delà du genre de bouquin qu'on publie au-delà de plein de trucs c'est le fait d'être indépendant qui définit vraiment le, la manière dont je vois les choses. Quoi. Il faut commencer à parler un peu euh, sérieusement et arrêter de, 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 de faire des vannes. Voilà, c'est un peu ça.
0: <rire> en quoi consiste un petit peu ce, ce travail d'éditeur maintenant que, as, que tu commences à avoir quelques années euh, du coup, euh, derrière toi Est-ce que tu t'es voilà, aperçu effectivement que tu avais, euh, avais du coup, différentes casquettes à, à chausser, j'imagine
1: Tu veux que je te le résume en une phrase Allez, dis-moi. L'éditeur, c'est celui qui permet à l'auteur d'être lu par le public. Et c'est-à-dire que quand un auteur s'auto-édite, il fait le boulot d'un éditeur. C'est-à-dire qu'il prend son manuscrit, il crée l'objet livre, il fait en sorte que le public en ait connaissance, et il leur vend. C'est ça, mon boulot. C'est, euh, je prends un texte, je crée l'objet livre, c'est-à-dire qu'il y a la partie euh, la création de l'objet, mise en page, relecture, correction, couverture, tout ça. Et puis après, il y a... Euh, le mettre à disposition du public, en faire la promotion, faire en sorte qu'il soit soit vendu, en fait, voilà, tout simplement. D'accord. Et puis m'acheter une résidence secondaire à l'orée des deux ans à venir, voilà, parce que c'est ça, parce que je me fais de l'argent sur le dos des auteurs, pour être honnête.
0: tout le monde le tout le monde le sait, je veux dire. tout le monde le
1: sait. On roule sur l'or, mais c'est vraiment ça le truc, c'est que l'éditeur c'est le maillon entre deux, C'est le maillon entre entre un auteur et son texte et un lecteur et l'envie de, de lire un bouquin quoi. Ouais. et, euh, et j'inclus pas le libraire dedans alors non pas qu'il soit pas inclus évidemment il existe le, le libraire mais comme on est aussi dans une économie où je vends beaucoup de bouquins en, en direct au public je mets le libraire pas dans la même chaîne que moi mais plutôt dans, dans, dans une autre chaîne si tu veux qu'il y a quand même ouais. plusieurs chaînes, -dire que ce soit pour les bouquins papier, les bouquins, les, pour les e-books, pour les salons en direct, pour les Tu vois, c'est pas. Finalement, il y a plein de, de canaux différents qui font que la chaîne n'est pas. Fait pas la même longueur à chaque fois. Bah
0: ouais, c'est clair. Et du coup, en tant qu'éditeur, tu as déjà publié euh, combien d'œuvres euh,
1: Faute de frappe, à euh, 34 titres à son catalogue, à l'heure actuelle. Ok. Et il y en a une douzaine prévues l'année prochaine. Ok, cool. Donc, on va s'approcher de la cinquantaine euh, en fin d'année prochaine, si tout va bien. D'accord. Et nos trois piliers, c'est euh, Polar Thriller d'un côté, mm -hmm. euh, Fantastique Horreur de l'autre, et de la jeunesse. Mm -hmm. Même si, en fait, la jeunesse, euh, c'est du fantastique, c'est de l'aventure, enfin voilà. Mais disons que là, on a vraiment... L'idée, c'est euh, Polar Thriller pour adultes, Fantastique Horreur pour adultes, et aussi jeunesse. Alors, quand je parle de jeunesse... C'est du 9-14, euh, c'est-à-dire que bah, voilà, la, la collection par laquelle tu nous as découvert, euh, qu'est des cauchemars, c'est plutôt 9-12 ans, et puis on a des séries un peu plus euh, 12-14 pour les ados un peu plus vieux. Voilà. C'est un peu ce qu'on aime faire, même si, euh, alors ce, ça va être assez évident quand, quand on va parler un peu des, des futurs projets, mais l'horreur va prendre beaucoup de place.
0: Ok. Alors justement, là, tu en parlais de cette visibilité aussi que tu es là pour apporter euh, au travail des, euh, des auteurs et mettre du coup euh, devant les, les yeux euh, du public et des gens qui sont euh, désireux de, de lire tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'état de, de la littérature de genre en, en France euh, actuellement Et puis ça, puis sa, sa visibilité, euh, justement. J'en parle souvent avec, euh, avec mes invités, et c'est vrai que moi, pendant longtemps, quand j'allais euh, dans les librairies et tout ça, à part Stephen King, en gros, tu vois, vraiment, avoir à part les, quelques très grands noms, quand tu avais un peu de chance, tu voyais du barqueur, mais euh,
1: de manière générale, c'était très, très limité. Ça l'est toujours, d'une certaine manière, c'est que si on parle des librairies, parce que c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps en librairie et je, je suis en contact avec pas mal de libraires, c'est mieux, c'est-à-dire qu'il euh, y a une certaine ouverture, en tout cas il y, a, il y a eu certaines percées, il y a eu certaines percées d'auteurs ou de collections, alors après qu'on aime ou pas, hein, mais, euh, mais c'est vrai que la collection des, des contes interdits, voilà, le... Ouais. alors qu'on aime ou pas moi j'avoue que je ne suis pas fan des, de l'écriture parce que j'en ai lu une paire, je ne trouve pas ça terrible mais en fait on s'en fout parce que ce qui est important c'est qu'une collection telle que celle-là, qu'elle ait autant de place ça prouve quand même que l'horreur n'est pas négligeable enfin plutôt elle n'est pas euh, à négliger après si on doit compter tous ceux qui en écrivent la place qu'il aurait réservée dans les librairies c'est quand même minime mais on vit aussi à une époque où c'est possible d'être connu par d'autres biais c'est-à-dire qu'il y a 50 ans les libraires représentaient quand même l'essentiel des canaux par lesquels on vendait les bouquins c'est moins le cas aujourd'hui voilà. et que tu peux te faire ta place que ce soit en auto-édition que ce soit en édition traditionnelle petit éditeur gros éditeur tu peux te faire ta place ailleurs que ce soit en salon que ce soit en e-book que ce soit en, en, en ligne que ce soit enfin, peu importe quoi plein de manières différentes donc l'état actuel de l'édition et que je vais te dire ça dépend de ça dépend du canal, c'est-à-dire que c'est toujours super compliqué pour nous, petits éditeurs indépendants, de se faire une place dans les rayons des libraires. Voilà. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'ils sont dans une économie qui est très compliquée. Il y, a, il y a trop de bouquins qui sortent et pas assez de place pour les mettre. Donc voilà, je ne leur jette pas la pierre, c'est très compliqué. Donc c'est tout, il faut assumer. Mais heureusement, il y a d'autres canaux par lesquels on on arrive à vivre et à s'étendre et à trouver des lecteurs et à, et à défendre ce qu'on fait, bah, notamment celui euh, des salons, il hein, faut être honnête. Ouais. Euh, les gros salons, de plus en plus, c'est surtout quand il y a des salons qui commencent à, à correspondre pile-poil à, à ce qu'on veut faire, voilà, comme le, le Christon Festival où on s'est rencontré il y a maintenant un mois et demi presque. Ouais. Et puis bah, la vente en ligne, alors même si la vente en ligne, c'est assez mouvant, voilà. ce n'est pas régulier. Parce que là, on, on commence à faire quelques précommandes, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai qu'en dehors des précommandes, c'est plus calme. Enfin, ça, après, voilà, c'est tout. Donc là, moi, comment ça va ben, Moi, ça, ça va, en fait. C'est-à-dire que je pourrais avoir le même discours que plein de monde qui dire que ah l'édition va mal, machin, plus personne ne lit, c'est faux. Il y a encore plein de gens qui lisent, mais sauf qu'ils sont ultra sollicités. Donc c'est de plus en plus compliqué d'arriver à les toucher, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas notamment dans le domaine de, de, de l'horreur, qui est vraiment quelque chose qui se développe ou qui, qui, alors qui se développe chez Faute de Frappe et qui revient en force, je trouve, de manière globale. D'accord. Bah, je ne sais pas toi, toi ce que tu en penses, parce que ton podcast s'appelle quand même Horror News Podcast. Alors, dans les news de l'horreur, est-ce qu'il y a que le sinoche ou est-ce que euh, tu, tu trouves aussi qu'en termes de bouquins, il se passe quelque chose
0: euh, Écoute, je vois surtout beaucoup d'adaptations autres que Stephen King. <rire> Parce qu'il y a quand même, euh, évidemment, toujours énormément d'adaptations de Stephen King. J'en ai encore euh, balancé une ce matin-là, Marche ou Crève. Mais pour le coup, oui, effectivement, on voit de plus en plus d'auteurs euh, qui sont approchés euh, pour, euh, pour être adaptés. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai découvert en fait euh, toute cette offre qui en fait est pléthorique une fois que tu as, as commencé à mettre le, le nez dedans.
1: Ah, mis... ouais, c'est sûr, hein. ouais.
0: Mais euh, tu vois, moi j'avais découvert ça par euh, bah, Jodie qui était justement la marraine du Frisson Festival mmh. euh, parce qu'elle présentait, elle présentait de l'auto-édité, elle présentait voilà, plein d'auteurs. Plein Et j'ai halluciné quand j'ai vu qu'en fait on, a, on avait plein d'auteurs francophones qui proposaient euh, plein de choses. Et Donc euh, c'est donc vrai que oui, quand, quand tu quand t'intéresses tu un petit peu à tout ça, euh, j'ai l'impression en tout cas, mais parce que voilà, encore une fois, j'ai pénétré l'univers un petit peu comme ça euh, de la, la littérature de genre euh, en France. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'offres et de plus en plus d'auteurs qui tentent leur chance et qui se lancent sur de l'auto-édition, sur, sur de l'indépendant, tout ça. Ouais.
1: Parce que tu as, as très peu d'éditeurs d'horreur, en fait.
0: Ah, mais c'est clair. Mais la, la plupart se lancent dans, en auto-édition parce qu'ils ne trouvent pas, en fait.
1: C'est-à-dire que c'est, le encore une fois, l'auto-édition, tu peux le voir comme euh, tu le fais parce que euh, tu trouves personne pour le faire. Mais sauf que C'est pas parce que tu trouves personne pour le faire que tu n'as pas de talent. Ça veut juste dire que en France, en tout cas... Maintenant, des éditeurs de polar, si on, si on parle de genre, hein, des, des éditeurs de polar, on a oui. euh, des polars, t'en as plein. De la SF, fantasy, imaginaire, c'est pas forcément facile, mais t'en as. Des éditeurs assumés horreur, vraiment assumés, hein, pas juste avec une, une petite branche, euh, parce que tu publié, ouais. euh, as publié Graham Masterton, donc euh, ouais, bah, oui, oui, c'est bien. Mais des vrais éditeurs euh, d'horreur assumés comme tels. Là, moi, comme ça, au pied levé, j'en vois pas. Enfin, j'en vois pas. Je pourrais en trouver, mais c'est très dur. La fenêtre est minuscule, donc c'est assez normal que les auteurs francophones qui, qui ont envie d'écrire de l'horreur s'auto-éditent, en fait. Et c'est là qu'il faut aller les chercher, en fait. C'est là qu'il faut aller les chercher. Bien sûr.
0: J'en discutais avec euh, Violaine de Charnage quand je l'ai interviewé.
1: Oui, bah, c'est un très bon exemple.
0: C'est un exemple parfait, parce que pour elle, elle, elle fait vraiment un style qui est même dans l'extrême. Donc elle fait du porn gore. Bon bah là as tout dit quoi. T as du gore, du, du porno et du gore. Tu peux pas faire plus difficile à présenter pour des éditeurs ouais. <rire> si tu veux. Si t'es pas effectivement euh, déjà euh, sur une niche, sur un public potentiel pour ce genre de choses, c'est pas pas jouable pour elle. C'est sûr. Je comprends qu'elle qu'elle ait effectivement ce statut d'auto éditer parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Enfin dans un premier temps. Là. Même si c'est très difficile de se faire une place aussi. Ah ben non mais après c'est un travail, hein, comme elle me le dit, hein. elle a fait ça à plein temps, voilà. elle a fait ça à plein temps, hein, euh, donc, euh, puis comme elle le dit, il y, y a toutes les casquettes, effectivement, comme tu le disais, il y a la mise en page, la couverture, il le... faut tout, tout, tout refaire. Il faut être sur euh, soi euh, tous
1: les fronts si tu veux en vivant.
0: Ouais, donc c'est ouais, sûr que ce n'est pas évident. Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, tu, tu proposes notamment la collection Quai des Cauchemars, qui en tout cas à mon niveau se euh, veut dans la droite ligne d'une collection comme chair de poule par exemple
1: ah ouais moi tu, tu vises dans le, dans le mille euh, c'est chair de poule euh... alors pour l'instant ça se passe dans les, dans les hauts de France parce que chaque volume se passe dans les hauts de France après il n'est pas dit que ça ne change pas à un moment mais euh, bah, tu vois pareil c'est une influence dont je n'ai pas parlé mais quand j'étais gamin j'ai lu chair de poule comme des millions de gamins dans le monde voilà. et comme toi je pense hein, aussi hein. tout à fait et puis, je me suis dit, euh, quand j'ai voulu lancer une collection, même si, à la base, le projet qui est des cauchemars, il ne vient pas de moi. D'accord. On me l'a proposé. Ah, ok. C'est Hervé Ernu, donc, euh, premier auteur à avoir écrit dans la collection avec le monstre du terril, qui est venu, en fait. En fait, il est venu avec son texte et le concept de la collection. D'accord. Et c'est marrant parce que ça correspondait pile-poil à un truc que j'avais en tête sans, sans avoir d'idée. C'est-à-dire que je, je voulais faire ça, mais je n'avais pas encore de nom. Ouais. pas encore de Et en fait, lui, il est venu avec. Et puis, bah, je lui ai dit Banco pour le, son premier bouquin, et puis après pour la collection. Et c'est comme ça que « quel des cauchemars » est arrivé. « Quels des cauchemars », donc c'est de l'épouvante pour les 9-12 ans, et c'est totalement assumé comme un hommage à ma chair de poule. Jusque dans les couvertures, tu as vu, voilà. Ah
0: oui, clairement, mais euh, les, les couvertures sont cool, en plus avec la surimpression et tout, là sur, sur Styx, par exemple, c'est cali. Et en même temps, euh, bah merci, parce que ça m'a vraiment replongé euh, tu vois, directement dans les lectures que, que je faisais quand j'étais gosse. Mais en même temps, tu vois, chair de poule, maintenant, quand tu en lis certains, alors notamment les, les, les anciens, la première collection, des fois, ça a un peu mal vieilli, c'est un peu, voilà, pas dernier, mais je veux dire, bon, c'est gentil, c'est un peu naïf. C'est enfantin, oui, c'est enfantin. Alors que là, tu vois, c'est ce qui m'a plu, en fait, euh, avec Styx. Je me, je me suis dit, euh, je m'étais préparé justement à, à, à me retrouver un peu dans, dans le style enfantin et tout ça et donc à me dire bah, ça va être léger ça va se lire tout seul alors je confirme c'est léger et ça se lit tout seul mais ça n'épargne pas du tout les personnages contrairement à Char de Foul ça,
1: ça je t'avoue que c'était un débat c'était un débat au sein de, de l'équipe éditoriale hein, pour dire bah, avec ma femme en gros parce que bah, c'est l'équipe éditoriale c'est que je alors donc Styx est un bouquin que j'ai écrit dans une collection qu'on m'a proposé sauf que j'avais jamais écrit de Jeunesse avant j'ai écrit de l'adulte, du polar, du thriller, du gore, de l'horreur, du trash. Et je me suis dit, je veux faire ça pour les gamins. Comment je fais Où est-ce que je mets le... Il est où le... Le curseur. Voilà. Mm. Et en fait, c'est poser la question de savoir... Moi, moi, je voulais une histoire qui fasse vraiment flipper, qui possède vraiment tous les éléments de l'horreur et de l'épouvante, et notamment des morts, parce que des personnages meurent. Mais ouais. où est-ce que tu mets le curseur de... Est-ce que tu les fais pas mourir Ou est-ce que tu les fais mourir sans trop de détails enfin, Où est-ce que, est que tu mets le truc Et je me suis dit, il ne faut, il faut, euh, bah, faut pas les épargner, en fait. Je pense qu'un ado, parce que là, c'est voilà Stix, c'est peut-être plus pour les 10-12 euh, que pour les 8-10. Bah, voilà, un ado, ouais. il, il a forcément vu des films, il a forcément vu des, voilà, des films où des gens meurent, et puis, où, et puis même juste des gens qui meurent dans la vie, tu vois. Simplement, peut-être ne pas aller jusqu'à les décrire euh, par le menu chaque mot de chaque sévice. Mais quand même y aller, quoi, parce qu'on est quand même là pour ouais. ça. Et que, et que les gamins adorent avoir peur. J'étais, encore pas plus tard que jeudi dernier, j'étais au salon de Montreuil, en région parisienne, qui est un putain d'énorme salon jeunesse. C'est le, le plus gros salon jeunesse de France, en fait, tu vois. D'accord. Et donc, j'y étais. Alors, c'est un salon qui dure six jours. Moi, j'y étais qu'une seule journée. J'étais seulement jeudi. Et donc, j'avais les quais des cauchemars avec moi, évidemment. Euh, et c'est les ados euh, qui passaient, mais toute la journée, j'ai eu des ados qui sont passés, et c'est ces couves là qui les bottent. Ils aiment avoir peur, ils aiment se faire peur. Ah oui, bien sûr, tu le vois, de toute façon, des,
0: des films euh, là, comme on voit le carton de Five Nights at Freddy's, là, en ce moment, euh, au cinéma, là, tu vois, c'est un truc, effectivement, pour les, euh, pour les jeunes jeunes, et c'est un carton euh, mondial euh, phénoménal, tu vois.
1: Mmh, mais ça, c'est pas nouveau, hein. je veux dire, les, même déjà dans les années 50, les films de monstres, c'était pour les ados.
0: Oui, bien sûr, c'est clair.
1: C'est ça, c'est la tranche d'âge où tu as envie de te faire peur, où tu as envie d'éprouver de, 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 des choses qui te sortent un peu de ton, de ton quotidien. Puis de toute façon, tu as, as, as les hormones en feu. Alors. Évidemment que tu, voilà, tu, tu as envie qu'on te, qu qu te secoue un peu. C'est vrai que bon, bah, l'épouvante et l'horreur, c'est quand même C'est là pour ça. Ah oui, clairement, mais là, c'est vrai que. Alors moi, j'ai lu que,
0: que Styx hein, pour l'instant, mais ça m'a vraiment donné envie de lire la suite parce que j'ai trouvé, moi, que c'était ce qu'on appelle un page turner. Tu sais, c'est. T'es là, tu lis, et puis en fait. Alors. Ça démarre avec une petite mise en situation sympa, j'aime bien, et puis une petite scène, et puis après, hop, après, tu, tu suis le, le personnage principal. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et putain, <rire> à la fin, ça, ça part tellement dans tous les sens que t'es là, j'avais qu'une envie, justement, c'était de lire la suite, tu vois, et quand ça, ça se termine, je ne vais pas spoiler, ah mais en tout cas, j'adore où ça va, j'adore où ça va.
1: Eh ben, sache que, sache que j'ai écrit un deuxième qui est des cauchemars, mais qui n'est pas sorti encore.
0: Ah, Ok. Ouais, en tout cas ça m'a donné envie de commander les autres hein. euh, en plus je sais qu'il y a Fred euh, qui en a écrit un Fred qui en a écrit un cool mais tu
1: vois genre, celui de Fred donc, de euh, Frédéric Livens euh, son bouquin s'appelle Le, Le cinéma hanté il est très différent mm -hmm. de Styx c'est pas la même atmosphère tu vois c'est un peu plus euh, Scooby-Doo si tu veux ouais voilà. donc c'est un autre genre de fantastique c'est un, un autre genre d'épouvante il y a du frisson il oui. y a tout ce que tu veux mais c'est pas la même chose chacun venant évidemment avec son, son, son propre univers euh, voilà. ouais bien sûr
0: non mais c'est vrai que c'est voilà. euh, cool et ça fait plaisir justement de voir un petit peu le, tu vois, des, des héritiers euh, de Chère de Poule, alors même si Chère de Poule n'est pas à mort, hein, loin de là, ça non, mais à être mais est-ce qu'ils en sortent
1: vraiment des nouveaux Parce que je crois qu'il y a beaucoup de rééditions ouais. qui rééditent toujours non, un, peu, non, non. un peu les mêmes. Il y en a encore. Ok, des vrais nouveaux, d'accord. Oh, t'as l'air euh, sceptique quand tu dis ça. Ils sont bien les nouveaux ah écoute, je
0: sais pas, je n'ai pas, pas lu, moi je suis resté sur les originaux, oui. mais, euh, mais je vais m'y pencher parce que là je suis en train de préparer un, un hors-série, euh, justement un, un épisode sur, euh, sur euh, Char de Poule mmh. et euh, l'impact, euh, tout ça, l'héritage. Et donc effectivement, c'est pour ça que je considère que, que Quai des cauchemars, c'est clairement pour moi euh, un héritier, si tu veux, euh, et en plus français, de collection comme, comme Char de Poule. Ouais.
1: Je suis content que ça t'ait plu.
0: Ouais, vraiment, j'ai pris, pris un pied euh, d'enfer à, à le lire, celui-là. Je te dis, ça m'a donné envie de me, me replonger dans les, dans les chairs de poule et puis de lire les, les autres euh, quais des cauchemars. Donc, vraiment, vraiment cool. Et
1: c'est d'ailleurs un peu là, si on veut conclure sur euh, Styx, c'est sur ce côté un peu pas trash du tout, mais, mais quand même assumé, on ne va pas ménager les gamins. Ben j'ai relu quelques chairs de poule, mais des, des originaux. Et OK, tu as un côté enfantin, mais quand même souvent, euh, ben souvent ça finit mal. Ah bah ça finit systématiquement mal. Tu vois, c'est pas non plus... Euh, t'as as, as très peu souvent de, de happy end, et t'as des gamins qui meurent, et t'as des vrais trucs. Enfin, voilà, c'est pas aussi innocent que peut-être l'image qu'on en a eue, en fait. Bah après, enfin, oui, l'époque était aussi
0: différente. Hein. années 90, c'est sorti dans les années 90, la première collection. Donc, donc évidemment, les, les références n'étaient pas les mêmes. Et, mais là, c'est ce que j'ai aimé. C'est que, tu vois, c'est transposé en 2023, et que ça colle, ça, ça passe crème, en fait c'est contemporain euh, complètement euh, bah surtout le tien parce qu'en en, l'occurrence ça parle de technologie donc, euh, tout à fait voilà.
1: ça, ça permet aussi voilà, c'est une réactualisation de la maison hantée mais version version maison hantée euh, connectée c'est ça que j'aime bien dire
0: 2.0 voilà alors quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer euh, que ce soit en tant qu'auteur ou, ou en tant qu'éditeur
1: euh, de ne pas le faire <rire> merci question suivante on est déjà trop viens pas voilà à part c'est en tant qu'auteur ou, ou éditeur Parce que ce n'est pas du pas le même travail.
0: Non, c'est clair. En tant qu'auteur déjà. Je pense qu'il y a plus de gens qui hésitent à se lancer en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditeur. Écoute,
1: alors moi, je n'aime pas trop donner des conseils. Ça fait tout de suite un peu euh, pompeux. Et puis, et puis, ça me vieillit. En fait. je, je, prends, je prends un coup de vieux à chaque fois que je donne un conseil. Mais si je devais quand même donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, lancez-vous dans l'écriture avant de vous lancer dans l'édition. Écrivez déjà. Parce que j'en vois, hein, ce n'est pas, pas pour dire, mais que ce soit dans les salons ou en dédicace ou en librairie ou même dans les manuscrits que je reçois pour euh, faute de frappe, il y en a beaucoup, tu as l'impression, ils veulent être édités avant d'apprendre avant à écrire. En fait, hein, et, et dans un premier temps, écrivez. pensez pas à, à, à vous aller l'envoyer à tel éditeur ou vous allez euh, contacter tel youtubeur, tel influenceur pour leur proposer. Ça, pour l'instant, ce n'est pas, pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est écrivez, écrivez, écrivez. Lisez beaucoup et écrivez. Et après, on en parle. Et, ce qui est, et ça y est, c'est un conseil de vieux con. <rire> ça y est, voilà. Donc, c'est bon, mon conseil de, de, de vieux con, je l'ai fait. Après, en tant qu'éditeur, pour ceux qui veulent se lancer en maison d'édition, moi, je n'ai pas voulu me lancer dans une maison d'édition comme ça de rien, en fait. Ça a été le fruit de plein de trucs. Donc, je ne sais pas ce que c'est de vouloir lancer une maison d'édition en partant de rien. Donc, j'avoue que je pas tellement, tu vois, là, je sais pas trop quel conseil je pourrais donner. C'est souvent des conseils par rapport aux, aux erreurs que tu as faites
0: au, au début, tu vois, et qui, qui permettraient à des gens des fois d'éviter de, bah, justement euh, cette, euh, ces, ces écueils-là. Alors,
1: si, puis... si, si peut-être en tant qu'éditeur, publiez ce qui vous branche. publiez pas ce qui marche. Ouais. Parce que ce qui marche à l'instant où vous allez décider de le publier marchera peut-être plus dans six mois quand votre bouquin va sortir, en fait. Et c'est un conseil qui, qui vaut aussi pour les, les auteurs. Écrivez pas ce qui marche, écrivez ce qui vous branche. Parce que, parce que les modes passent. Parce que c'est pas parce qu'il y a telle sensation, dans six mois, ce sera autre chose. Et c'est un peu finalement le parcours que j'ai en tant qu'éditeur, avec, avec faute de frappe, c'est que j'ai commencé par publier du polar. Parce que moi, je venais du polar, et parce que c'était un peu quelque chose qui, qui m'apparaissait plus facile, commercialement. Et plus ça va, plus je vais vers, vers l'horreur, et je vais assumer totalement, à partir de l'année prochaine, de devenir un éditeur d'horreur majoritaire je ne ferai pas que ça mais majoritaire parce que c'est ce qui me botte et c'est là où c'est là, où tu te rends compte que il y a aussi un public qui attend il y a forcément un public qui attend pour le truc que tu as à proposer c'est clair voilà publiez ce qui vous botte écrivez ce qui vous botte et vous laissez pas emmerder aussi.
0: vous laissez pas emmerder voilà surtout ça c'est valable dans tous les pans de vie. Voilà, vous ne laissez pas ça. emmerder
1: bah, toi tu es, 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 es coach sportif ça marche aussi hein. c'est clair
0: mais euh, c'est marrant parce que j'en discutais avec Patrick Sénécal, euh, mmh. justement, on a eu l'occasion de se retrouver autour d'un verre euh, après le, le frisson mmh. et c'est ce qu'il me, ce qui me disait qu'effectivement, voilà, il faut écrire, il faut écrire ce qu'on qu aime et pour en discuter avec lui et notamment, moi, je le voyais au niveau du, du cinéma, il y a une, une fidélité dans le genre pour les, les, les gens qui sont fans de genre. Moi, je le je, je transposais, par exemple, au niveau des acteurs et actrices, notamment dans le genre. Tu les vois tourner jusqu'à des âges mmh. bah, jusqu'au bout, s'ils si ont envie de tourner jusqu'au bout. C'est un genre dans lequel on peut, on peut vieillir. Ouais, a, on sera toujours. En fait, les, les fans de genre sont toujours contents de retrouver justement ces, ces icônes, ces acteurs, ces actrices qui, qui ont participé en fait à l'histoire euh, du genre. Et donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y, y a une forme de fidélité à ce niveau-là, et c'est pour ça que là, tu parlais, tu vois, de de, de rester effectivement dans, dans, cette, dans cette branche et dans ce qui nous branche, en l'occurrence
1: bah, Tu vois, là, je, je, vais, je vais rebondir sur, sur ce que tu dis en termes de fidélité et de, et, de, et de vieillir dans le genre. Ça va quand même me permettre de, de faire quelques annonces de ces fameux teasings. En fait, l'année prochaine, tu t as peut-être vu passer ça, je lance une collection qui s'appelle Compact. ouais on va en parler. Voilà. Et en fait, cette collection qui s'appelle Compact, c'est euh, autour du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que tu vas avoir à la fois de la novelisation de films d'horreur et euh, ancienne ou nouvelle ou de, la, de la réédition inédite et je démarre avec quoi avec La nuit des morts vivants ouais. et sauf que John Russo qui, a écrit, qui est co-scénariste du film de Romero et qui a écrit le bouquin il a 87 ans et il est toujours là ah ouais c'est-à-dire qu'il euh, écrit toujours il fait toujours des conventions aux états unis il est toujours actif il est actif sur, sur les réseaux j'ai causé avec lui parce que maintenant en tant que son nouvel éditeur francophone voilà je cause avec lui, et le mec, ça fait 60 ans qu'il est là, et il est, il est toujours là. Et il est toujours apprécié. C'est ça qui est fou. Ouais,
0: mais c'est ce que je te dis, c'est... voilà, c'est Les gens qui n'ont... Comme Jamie Lee Curtis, par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui a démarré dans le genre, et après qui est parti sur d'autres trucs. Elle n'est elle pas restée non, forcément là-dedans, mais elle n'a elle, elle jamais, euh, jamais craché euh, sur, son, sur, sur les origines, et au contraire, elle était euh, toujours là-dessus. Et ça... Tu, tu le vois dans son discours quand elle a reçu l'Oscar, elle a dit à tous les fans de genre "On l'a fait." Mm -hmm. tu vois, et le message il était, il était énorme. En plus, qu'elle ait qu qu pensé justement à adresser le message aux, aux fans de genre aux Oscars, euh, non, c'est beau, c'était beau. Mais donc c'est vrai, ouais, c'est top de voir. Bah voilà, tu vois là, tu, tu me parles de John Russo. John Russo. John bah, c'est canon de voir des gens justement s'épanouir et, et réussir à faire leur, leur carrière dans un domaine qui, euh, bah, qui voilà, qui les botte quoi. Alors, parlons un petit peu débat. Il y, a, il y a un gros débat en ce moment, qui, euh, enfin depuis un petit, un petit moment hein, maintenant, qui, euh, qui fait rage sur la création par, par IA. Ouais. Alors toi, je voulais avoir un peu ton, ton avis, parce que tu es, es créateur, mais tu es aussi éditeur. Alors, on sait qu'il y a pas mal d'éditeurs là qui, qui lorgnent un petit peu justement du côté de l'IA. On ne va pas dire qu'il y a de l'écriture par IA, ce serait ce serait déplacé. Mais...
1: Ah, il y en aura, sans doute. Ouais, il y en a eu déjà, je pense qu'il y en a. Simplement, ça ne se dit pas pour l'instant, mais...
0: Voilà, je pense qu'on en est surtout là, ouais. Mais effectivement, aussi, au niveau de la création des couvertures, tu vois, plutôt que de payer un illustrateur, hop, une IA, et puis tu fais ta, ta cover, donc c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça
1: Je pense que c'est pas aussi simple. Pour être tout à fait transparent, il y a une couve, faute de frappe, je ne dirais pas laquelle, mais il y a une couve sur laquelle il y a eu un apport minoritaire de l'IA. Un apport minoritaire, c'est... C'est pas moi, éditeur, qui n'y conna... connaît rien, qui ai demandé à une IA de me faire une image qui sortie telle qu'elle, et j'ai juste mis le nom, le nom du bouquin et c'est parti à l'impression. c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est le graphiste qui s'est servi de l'IA pour concevoir quelque chose qu'il a lui-même amélioré derrière. Et là, c'est la personne même dont on est censé prendre le boulot, c'est-à-dire le graphiste, qui a décidé par curiosité d'utiliser un outil qu'il n'avait jamais utilisé, pour essayer de créer un truc, au moins une fois, il m'a dit j'ai envie d'essayer au moins une fois de le faire et il l'a fait et ça a plutôt bien bien marché mais pour la coupe d'après voilà il a repris ses, ses anciennes méthodes si tu veux et plutôt comme ça oui. c'est à dire que tant que c'est un outil qui est utilisé par des personnes qui savent de quoi elles causent et qui sont capables de dépasser l'outil pour vraiment créer quelque chose de personnel ça me dérange pas ça me dérange pas plus que les, que les filtres Instagram, en fait. Tu vois. Ça ne me dérange pas plus que les gens qui, qui font des photos avec leur portable, qui mettent un filtre et qui disent « Ah, je, je suis un super photographe parce que je fais une photo et puis je mets un filtre. » Tout fait, tu vois. Pour moi, c'est le, le même ordre d'idée. C'est euh, si tu te contentes de prendre un outil, de ne pas le connaître, d'en utiliser que des fonctions premières et de balancer ça en disant « Voilà ce que j'ai créé, moi. » Alors qu'en fait, tu n'as rien créé du tout. Ça, ça pose problème. Mais ce genre de personnes... Bah, elles vont disparaître en même temps que le, que le reste. C'est-à-dire que si vraiment un jour l'IA crée des couves, si vraiment un jour l'IA crée de la BD, parce que c'est aussi ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ouais, parti pour un. Si un jour l'IA écrit des romans, bah, écoute, euh, si les romans sont mieux écrits que plein de trucs que je reçois, pour être honnête, est-ce que ça me posera un vrai problème bah, J'en sais rien. Je t'avoue que ce, quand, quand, je, quand je recevrai, je verrai ce que je, ce que je penserai. Et après, être contre sur le principe crier au loup sur le principe, c'est pas c'est pas mon genre en fait. D'accord. Ok. Mais ça veut pas dire que ça va donner que des bonnes choses. Attention, tu vois, c'est dangereux. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Et c'est dangereux comme plein de trucs dangereux en fait. Voilà. Une voiture c'est dangereux. Mais ben bah, après
0: comme je le dis, tu vois, c'est toujours pour moi c'est un outil donc ça dépend de ce qu'on en fait. Mais un marteau tu peux t'en servir pour euh, pour planter un clou ou pour défoncer un crâne. Si tu Ce c'est pas exactement la même euh, utilisation.
1: Disons que pour l'instant ça reste un outil. Le jour où l'IA sera capable toute seule de décider quelque chose et de créer quelque chose sans que tu lui aies rien demandé, là, il sera trop tard pour s'en inquiéter, mais peut-être il sera temps de, de s'en inquiéter. À l'heure actuelle, si ça reste un outil, c'est pas pareil. Là où il faut se méfier, c'est que ça n'aille pas piller. C'est comme beaucoup
0: de, beaucoup de choses comme ça qui, qui sortent, qui émergent et qu'il qu faut, je pense, réguler, mais il faut pas que ça, que ça aille piller le, le travail d'autres créateurs, si tu veux. C'est surtout ça, en fait, le, 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 le
1: problème, il est là. En fait. Oui, sauf que j'ai commencé par te dire tout à l'heure qu'en tant qu'auteur, j'allais piller partout, moi. Oui, c'est vrai. En tant qu'être humain, tu es forcément impacté par, par tout que ce que tu vois,
0: t'entends. Un,
1: un auteur qui va te dire, je ne suis jamais allé piller un film, une réplique d'un film, un, une idée dans un bouquin ou un truc que j'ai lu, c'est un, un menteur. C'est-à-dire qu'on est tous des, 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 des pillards, si tu veux. Mais simplement, il euh, y, y a la manière. Et c'est vrai que si c'est une IA qui va simplement prendre ce qui, ce qui l'intéresse juste pour illustrer de façon artificielle un propos ou, ou créer une image, que c'est pas la, la même chose mais en vrai la notion de pillage la, la notion de on dit ça, en fait on appelle ça influence et c'est du, du vol moi ça m'est arrivé plein de fois de voler plein de trucs tu vois c'est de, de voler des idées voler des réponses, voilà mais simplement ça dépend comment c'est fait encore une fois c'est pas sur le principe c'est pas le principe qui me dérange c'est l'utilisation qu'on va en faire qu'on en fait ou qu'on va en faire ça on verra hein. bon.
0: l'avenir nous le dira C'est ça
1: mais il peut-être trop tard
0: oui, ah bah ça on, on verra, écoute, si, si demain on est à la solde des, euh, de Skynet et euh, des Terminators, euh, voilà, on saura d'où c'est venu. <rire> James Cameron nous aura prévenu. C'est ça. ça. Alors, tu as sorti un recueil aussi euh, de nouvelles, alors, directement inspirées là, pour le coup de la collection euh, Gore. Tu as aussi sorti la réédition d'un livre revenant sur la collection. Est-ce que tu peux nous parler de cette collection et, et pourquoi euh, cette, euh, cette démarche
1: alors Gore, si tu veux, Gore, c'est une collection du Fleuve Noir qui a démarré en 85, donc euh, 1985, qui s'est arrêtée en 1990, et qui a été un peu l'équivalent euh, bouquin des, des vidéoclubs et des films d'horreur euh, en VHS pour toute une génération d'ados, dont je ne faisais pas partie parce que moi j'étais trop jeune à l'époque, parce que moi j'ai découvert Gore après, c'est un peu l'équivalence à gosse voilà de, des, des petits bouquins d'horreur un peu dégueulasse un peu avec avec des couves flashy et en fait il s'avère que cette collection là elle a marqué sa génération et que donc l'auteur donc il y a un auteur qui, qui s'appelle David Didelot qui a sorti en 2013 ou 2014 un bouquin dessus voilà c'est le je pense le seul bouquin qui a été écrit dessus qui recense bah, l'historique de la collection avec des entretiens avec des, des fiches sur les, les bouquins tout ça et il s'avère que ben j'ai acheté son bouquin il y a dix ans, j'étais déjà fan de Gore, et j'étais fan de son bouquin. Et c'est ça qui est fou, en fait, quand, quand tu vois un peu le parcours de vie et le parcours éditorial, dix ben ans plus tard, je suis son nouvel éditeur. Et c'est ça qui est un peu fou. C'est-à-dire que j'ai commencé par, par être un fan, par être un, un lecteur de la collection Gore, par être un lecteur de son propre bouquin à lui, qui a été très vite épuisé, en fait, le, le tirage a été très vite épuisé, et le bouquin a été introuvable pendant euh, des années. Et l'année dernière, donc en 2022, euh, j'ai vu passer une énième annonce euh, de disant que le bouquin était épuisé, mais qu'il y avait plein de gens qui le recherchaient. Et je me suis dit, bah attends, euh, pourquoi pas moi En fait, pourquoi pas faute de frappe Tu vois ouais. Donc j'ai contacté David et il s'avère que le contact est bien passé. Puis après, je suis allé voir l'éditeur d'origine du bouquin. Voilà, bon ça après c'était de la négociation de droits et... et puis au final, euh, il s'est avéré que on allait ressortir son bouquin, et, sauf qu'on s'est dit mais on ne va pas leur sortir tel quel On va essayer d'y apporter des choses en plus. Et donc, bah, David est allé refaire d'autres interviews, il a mis à jour des bio, il a écrit des nouveaux articles. Au final, il y a quand même 80 pages de plus. Oui, quand même, oui. Nouveau format, nouvelle coupe, tout ça. Et donc, on a sorti ça, c'est sorti au, au printemps de cette année. Et sauf que moi, je, moi, je me suis dit, j'aimerais bien, parce que tu as la partie bouquin euh, théorique, on va dire, parce que c'est un beau livre en couleur sur la collection de gore, j'aimerais bien moi créer un petit truc, euh, le petit frère, si tu veux. Euh, le petit frère à côté qui pourrait être là pour le coup un, un recueil hommage si tu as un, un recueil de, de nouvelles et puis je me suis dit bah, ce serait cool d'aller chercher euh, d'anciens auteurs de la collection et puis de leur adjoindre euh, des petits nouveaux alors non pas petits nouveaux dans le sens où des auteurs qui n'auraient jamais écrit, mais des auteurs on va dire plus contemporains Là ouais. donc c'est comme ça qu'est né euh, Nos plus beaux effets gore notre recueil de 23 textes
0: je suis en train de le lire pour okay. le coup Nos plus beaux effets gore je l'avais pris à Violaine à Violaine. Euh... Oui, il y a un petit moment déjà. Et donc là, j'en ai profité justement. Euh, j'ai lu euh, dans, la, dans la continuité de Styx, ouais. vu que je savais que j'allais être interviewé. J'ai lu Styx et puis j'ai lu euh, Nos plus beaux effets gore. J'en suis euh, vers la page 200, donc j'arrive à la fin. Okay. Et c'est vrai que ah bah, c'est une anthologie. quoi. Donc euh, t'as euh, vraiment tous les styles, toutes les époques. Euh, t'as du fantastique, euh, t'as de l'horreur plus, plus viscérale. As... Mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts.
1: Et as aussi, comme toutes les anthologies, en tant que lecteur, tu as sans doute été sensible plus à certaines histoires qu'à d'autres, enfin, c'est le principe de l'anthologie aussi, tu vois, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est normal, c'est normal, et effectivement, euh,
0: en as qui font plus appel à l'imagination, il y en a qui sont beaucoup plus détaillés. Euh, plus détaillés. Y en a qui la... sont
1: très crades, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont, tu vois... Ouais. La tienne m'a beaucoup fait rire. <rire> c'est la chute qui est drôle, la, la mienne.
0: Ouais, 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 c'est euh, mignon, c'est mignon, j'aime bien. Et euh, mais effectivement, il ouais, y, 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 y a un peu de tout pour le coup. Donc euh, voilà, si, euh, si on aime, en tout cas moi je ne connaissais pas la, je connais la collection Gore si tu veux de, de nom. Euh, je vois les couves hein, mm -hmm. qui, sont, qui sont vraiment sympas, mais euh, c'est vrai que je que j'en je, ai pas lu pour le moment. Et donc euh, pour les personnes qui, qui auraient l'habitude justement de, ces, de cette collection-là de, de l'original, là voilà, vous allez retrouver cette, cette ambiance. Hein. Je pense que c'était l'idée justement. C'était l'idée, euh, mais, mais tout
1: comme la collection Gore d'origine, elle, elle est foutraque c'est-à-dire que il y a des bouquins très gores, des bouquins qui le sont moins, des bouquins qui sont réalistes, des bouquins qui sont fantastiques, des qui sont drôles, pas drôles, et il y en a qui sont moins bons aussi. faut, faut être honnête, la collection gore n'est pas comme la, comme la quatrième dimension dont on parlait tout, tout à l'heure, le niveau n'est pas, est pas euh, égal tout le temps, tu as de l'excellent, tu as du très bon, du bon, du moyen, du, enfin voilà. Et tu vois comme quoi, un peu comment est-ce qu'une trajectoire éditoriale se fait j'ai été amené à rééditer Gore, donc le gros gore, le bouquin de David. De ce gros gore mmh. est né nos plus beaux effets gore, recueil. Et en fait, nos plus beaux effets va officiellement devenir le label texte court de faute de frappe. Parce que l'année prochaine, tu vas avoir nos plus beaux effets 2. Ah, oh, C'est cool. là. Hein. Et en fait, nos plus beaux effets va, va devenir le, le nom sous lequel je vais sortir des recueils de textes courts, euh, que ce soit court court nouvelle ou un peu moins court euh, novella, donc roman court, si tu veux. Et donc, au printemps prochain, tu auras nos plus beaux effets 2, avec 20 auteurs, encore une fois, encore une fois, du beau monde, encore une fois, de l'horreur, encore une fois, voilà, euh, plein de nouveaux aussi. À noter. Il y a à peu près de, okay. trois quarts, un quart, un quart d'auteurs qui étaient déjà dans le, dans le premier, et puis trois quarts de nouveaux.
0: Ah ok, donc euh, effectivement, tu, tu renouvelles pas mal euh, la team des auteurs. C'est ça, là, pour le et coup. puis
1: bah, l'idée, c'est que ce soit pérenne, moi j'aimerais bien en faire un par an, tu vois, ça serait cool, une sorte de, 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 de rendez-vous de la nouvelle d'horreur, voilà, c'est... Qui a commencé comme un hommage, puis en fait, c'est en train de prendre sa vie, euh, sa propre vie.
0: Mais comme, euh, comme l'a fait là, il euh, n'y a, a pas longtemps, alors et là, il a annoncé que c'était terminé, du coup, mais le, le recueil maudit, par exemple, de Dave Turcotte Lafont, où c'est pareil, c'est un recueil de textes comme ça, Tu as une, une cinquantaine, alors là, sur le dernier, c'était 60 auteurs. 60, c'est beaucoup, quand même. Waouh. Ouais, ouais, c'est un, bah, un pavé, hein, il, est, il, est, il, est, il est balèze. Hein.
1: Là, tu as peut-être, peut on est sur un trop, là, tu vois, je ne sais pas. C'est autour de 20, 20, 20, 20 25, 30, c'est bien. Au-dessus de 30, ça me paraît. Euh... Wow, c'est c'est quoi. Bah, le truc,
0: c'est ce qui c'est ce que m'expliquait en fait, c'est qu'il là il, il arrête parce que euh, il a un peu fait le tour, il sait plus tellement vers qui se tourner, si tu veux. Et euh, il a il a vu euh, il y a tellement déjà d'auteurs qui sont passés euh, dans les dans, dans les trois premiers que bah ouais c'est compliqué. Par contre le le, le concept est cool hein, Effectivement ça fait ça fait des, des en plus des, des beaux objets et c'est comme je te disais c'est des bouquins qui sont assez assez grands assez assez balèzes. La couverture est cool. Euh, non, c'est sympa, sympa. Alors, c'est là que je vais te demander les recos. Petite reco Pour le coup, est-ce que tu aurais un livre ou un, un film, enfin ou même les deux d'ailleurs, hein, qui t'aurait mis une claque euh, dernièrement
1: Dernièrement, c'est dans quel laps de temps <rire> euh, Allez, euh, on va dire peut-être six derniers mois Il faut que ce soit une, une nouveauté sortie dans les six derniers mois ou un film que j'ai vu dans les six derniers mois Ouais, que t'as vu, que t'as vu. Que j'ai vu, et eh ben écoute, alors c'est un grand classique, que je n'avais pas vu depuis des années, mais que j'ai revu là, mm -hmm. euh, avec ma femme, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de ma femme, mais c'est vrai que, en fait, à la base des films d'horreur, ce n'est pas son truc du tout, et donc ponctuellement, ouais. j'essaie de lui faire découvrir des, 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 des trucs un peu qui peuvent lui plaire, et en fait là, on a maté Maniac. L'original Voilà, donc je ne sais pas si tu connais euh, Maniac, voilà, c'est ça, euh, Maniac de William Lustig, donc c'est un film de, de, de 80, voilà, qui est un peu considéré comme l'un des films les plus célèbres sur un tueur en série, euh, ouais. alors c'est pas du fantastique c'est de l'horreur mais c'est pas du fantastique et moi, moi ça faisait des années que je l'avais pas vu, et elle évidemment ne l'avait jamais vu. et on s'est pris, pris une baffe on s'est pris une, gro une grosse baffe j'avais oublié plein de trucs et j'avais oublié surtout à quel point ce film c'est comme une sorte de truc qui t'attrape à la gorge, à la, à la première minute ça, ça te chope et ça te lâche pas quoi, pendant, pendant une heure et demie ça te lâche pas, t'es dans, dans la tête mmh. de ce mec c'est terrifiant, c'est glauque c'est drôle parfois malgré lui d'une sorte d'humour un peu un peu tordu quoi et j'avoue que ça m'a remis ça m'a remis en parce que moi j'aime pas trop les tueurs en série euh, parce que je trouve que c'est un peu un gimmick beaucoup trop utilisé et là mm -hmm. ça ça m'a un peu alors ça ça va être drôle à dire mais ça m'a un peu réconcilié avec les tueurs en série <rire> d'accord et après en bouquin et eh ben en bouquin je encore une fois je vais je vais prêcher pour ma paroisse hein. mais j'ai relu la nuit des morts vivants de John Russo, mais dans, là, là pour le coup c'est dans le cadre du boulot vu que je le, je le ressors, mais là c'est pareil, je l'avais lu parce qu'en fait c'est le premier bouquin qui est sorti dans, dans la collection Gore d'origine d'accord, ça c'est le premier volume de Gore qui est sorti en, en 85 okay. c'est pas un, un hasard si c'est le premier compact, j'avoue que c'est une sorte d'hommage un, voilà, un peu déguisé et mm -hmm. pareil ça faisait des années, des années que je l'avais pas lu, que je l'avais pas relu pourtant je l'ai en, en deux exemplaires parce que Brajlon l'avait ressorti aussi, donc j'ai l'édition Bragelonne. Et là, c'est pareil, c'est une claque, mais c'est pas le même genre de claque, mais c'est plutôt une claque dans la simplicité, dans le côté euh, c'est la première fois que les zombies cannibales déboulent, quand même, tu vois Ouais. C'est ça, que parce que le zombie vaudou existait bien avant, mais le zombie cannibale, c'est la nuit des morts vivants qui l'a inventé. Bah d'ailleurs, à la base, à la base, c'était même pas des zombies, hein. c'était des goules. quand tu écoutes le, le film. Euh... Tout à fait. Et c'est fou à quel point c'est simple. C'est un roman simple, direct, tu te le prends comme un pain dans la tronche, mais il n'y a pas de il a pas il a pas d'effet choc il n'y a pas de il a pas de jump scares si tu veux tu vois c'est un bouquin ouais, ouais. tout simple ça décrit une, une situation toute simple de manière directe et tu te prends ça dans la tronche quoi. et enfin, c'est chapeau quoi vraiment ce c'est un petit bouquin c'est pas pas énorme c'est c'est vraiment la quintessence d'un truc et tu sens que c'est le fruit d'un métier euh, d'un métier assez phénoménal parce que justement pour aboutir à cette simplicité là il faut ben, il faut beaucoup bosser en fait
0: Ouais, bah, c'est souvent la simplicité qui est la plus euh, la plus difficile. C'est plus
1: facile d'en faire des caisses, honnêtement.
0: Mais bah c'est clair. Voilà, un peu. Ça marche. Donc j'ai noté la nuit des morts vivants. Et maniaque. Et bah, évidemment, et maniaque. De lustig. Ah, oui, de lustig, parce qu'il y, y a eu un remake.
1: Hein, Tout à en fait. Et eh bien, que j'ai pas vu, mais il paraît qu'il est pas si mal. Alors moi j'ai pas vu l'original mais j'ai vu le remake Ah bah voilà tu vois, il bah faudrait qu'on qu échange que tu vois l'original et que je vois le remake
0: <rire> Exactement euh, Mais oui effectivement il faut, c'est ce côté justement un peu, un peu crasseux enfin un peu crasseux, très crasseux d'ailleurs de, 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 des productions de, de Lustig tu vois euh... je m'y mets, mets au fur et à mesure mais faut, voilà, faut, faut être dans l'ambiance
1: Oui c'est pas le genre de truc que tu peux mettre entre deux portes non, il faut être un peu voilà.
0: c'est ça, donc je, je me poserai devant <rire> Alors parlons un peu de, de l'avenir. Euh, quelles sont tes ambitions pour l'avenir euh,
1: Dominer le monde.
0: Ah, comme euh, minus et cortex. Voilà, hein c'est ça.
1: Il y a un peu minus et cortex dans un seul cortex là. Non, blague à part, maintenant que faute de frappe et son éditeur s'assume comme on veut faire de l'horreur, on adore ça, bah, c'est aller vers ça. C'est-à-dire que le polar, on ne va pas l'oublier, qu'on va continuer à en faire. La jeunesse, mm -hmm. on ne va pas l'oublier, et pas que des des cauchemars, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer aussi d'autres trucs. Mais le... Bien sûr. L alors pas que le gore, je dis horreur, c'est-à-dire au sens large, voilà, oui, pas que sûr. du gore, mais l'horreur au sens large, c'est vraiment vers ça qu'on va, c'est-à-dire que à la fois euh, dans les romans, à la fois dans les nouvelles, à la fois dans cette fameuse collection compacte qui va être du poche, parce que là c'est pareil, jusqu'à jusqu présent on n'était que sur du grand format, maintenant on va aussi démarrer avec du poche.
0: Et justement, on va en parler juste
1: après euh, au niveau des actualités. Et euh, de essayer d'occuper ouais. un peu ce, voilà, un peu, un peu ce truc-là parce que c'est ce qui nous branche, et puis parce qu'il y a un public, j'ai l'impression qu'il il est là. Il faut juste faut, faut aller le chercher. Bah, c'est clair. Et donc, on, bah, on, va, on va aller le chercher. On va, on va aller vous chercher. Voilà.
0: <rire> nous savons où, où vous êtes. C'est hein. ça, ouais. <rire> Alors derrière, bah, c'est justement parler un petit peu de, de l'actualité. Donc là, euh, c'est ce que je disais. Effectivement, on, en a vu, euh, on a vu passer sur les réseaux un nouveau label compact avec euh, des, des, des précommandes et des petites choses euh, au niveau des packs euh, très, très sympas. Tout à fait.
1: Eh ben, écoute, alors, déjà, pour être un peu plus global, compact, ça va être le label poche pour deux frappes. Tout entendu, là, on démarre compact horreur avec de l'horreur. Mm -hmm. Il y a aussi l'ambition d'aller gratter d'autres genres. Okay. A priori, tu vas avoir compact polar en 2025 voilà, pour faire une première annonce. Voilà. Mais basé sur le même principe. C'est-à-dire que pour moi, compact, ça a un rapport évident avec euh, le Sinoche. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de mêler roman et Sinoche. Et donc là, dans la première, euh, première année de, de Compact Horror, alors quand je dis première année, c'est que là, il y a les titres 2024 qui ont été annoncés, mais la, la collection continuera aussi en 2025. Hein. Je suis d'ailleurs même déjà en train mmh. de travailler sur les titres 2025. Donc, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc pérenne. Quoi. Il faut que ça ait un lien avec le Sinoche. Donc soit on sera sur de la novélisation qui existe déjà, comme La nuit des, des, des morts-vivants, ou comme Slugs, qui est le, le bouquin de Sean Hudson d'après le film pareil des années 80. Donc là où on va aller mm -hmm. chercher des, des rééditions de novélisations qui sont déjà sorties en France, mais qui ne sont plus dispo Sinon, il va y avoir aussi de la traduction d'inédits. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, la, la novelisation de euh, Wishmaster, qui est, qui est un putain de film des années ouais. 90, qui a été novelisé aux Tout états unis mais, mais, qui est, mais le, ça n'a jamais été traduit en France, donc là pour le coup on est allé chercher la novelisation avec une trad et on va, on va proposer ça et sinon, le troisième axe de Compact, c'est des créas originales, c'est-à-dire que par exemple bah voilà, euh, David Didlo, donc le l'auteur du, du bouquin Gore, est en train de m'écrire un ami qui vit, ouais. parce qu'il est fan de, ce, de cette franchise-là parce qu'il qu avait une histoire qu'il voulait raconter et parce que l'idée c'est aussi de faire des créas originales et de proposer de la novelisation qui n'existait pas encore. Et ça va être un peu ces trois trucs-là. On va démarrer au format poche. Euh, du poche à 10 balles. Voilà, c'est vraiment l'idée. Hein. C'est euh, le, le poche à 10 balles, donc un truc grand public, voilà, voulu grand public et qui se, qui se glisse partout parce que c'est le vrai format poche. Donc c'est petit poche. Voilà. Format, j'ai lu, euh, années 80, les, 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 les vieux Stephen King. Tu vois. Donc c'est vraiment poche-poche, euh, quoi. Petit. Ouais. Vraiment compact, en fait. C'est ça l'idée, hein, d'où le nom. Donc la collection démarre en janvier, tu vas en avoir un tous les deux mois, donc tu en auras cinq l'année prochaine, et les précommandes, bah là on démarrait fin du mois dernier, et c'est de la précommande qui ressemble un peu à un abonnement en fait, c'est-à-dire que c'est pas que tu précommandes pas un livre, c'est tu, tu précommandes l'année prochaine, et même une fois que les précommandes seront terminées et qu'à partir de janvier le premier tome va, enfin, le premier volume va sortir, on va continuer à proposer en fait, un, un petit abonnement. Parce que c'est ça l'idée, si tu veux. C'est euh, compact, si, 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 si tu as envie de t'abonner pour trois numéros, six numéros, pour six mois, pour un an, eh ben, tu pourras le faire. Super idée. Et parce que ça, moi, c'est un truc que j'avais envie, voilà j'en ai envie depuis très longtemps, de proposer vraiment une collection sur abonnement. Bah, c'est comme un magazine, quoi. tu t'abonnes à, à Mad, tu vois je sais pas, Mad Movies, ouais, eh ben, tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais tu prends trois numéros, six numéros, 12 numéros, et puis bah, tu prends voilà tu prends ce qui, ce qui arrive dans ta boîte aux lettres quoi. et bah là, là ça va être ouais. un peu, un peu l'idée toujours dans la veine horreur et sinoche. et pour ouvrir une petite parenthèse parce qu'on en causait tout à l'heure il bah, y a un grand monsieur qui s'appelle Laurent Melky, tout à fait. Illustrateur donc phare des années 80 qui a fait moult, moult, moult jaquettes VHS de films d'horreur et pas que de films d'horreur d'ailleurs.
0: Ah les Belmondo, voilà, euh, les, les Up, mais sinon euh, Robocop,
1: Bad Max, bah dans l'horreur il a il a fait la jaquette de La Nuit des, des, des morts vivants, il a fait du Freddy, il a fait Freddy magnifique, il a fait il a fait Crip Show, il a fait l'affiche originale de Crip Show, cette affiche magnifique c'est c'est lui et ben bah qui nous fait le l'insigne le, le, honneur de nous faire une affiche pour Compact 2024 voilà ou en fait sur une seule créa sur un seul dessin tu vas avoir les cinq euh, les cinq bouquins euh, voilà euh, tu auras l'année prochaine et donc bah, cette affiche elle est incluse dans les préco donc c'est pour ça que si vous la voulez il faut vous dépêcher et en plus elle sera signée voilà euh, elle sera signée par lui mm -hmm. euh, ah ouais voilà et ça c'était un peu là c'est pareil là c'est le comme avec gore euh, c'est l'éditeur c'est l'homme d'affaires aussi mais c'est le fan en fait c'est c'est la groupie qui d'un coup se dit mais il va jamais me répondre je vais le contacter, il ne va jamais me répondre. Ouais. Et ben en fait, si. Voilà. Mmh. Et en plus de me répondre, ben, ça l'a beauté, ça l'a fait marrer, il a eu envie. Et puis voilà. Quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner maintenant, c'est-à-dire à, euh, à l'envie, parce que je me rends bien compte que les envies, euh, quand tu es fan d'horreur, ça les des envies et qu'il euh, ben, faut aller vers ça. Mmh. C'est clair.
0: Euh, effectivement, une proposition de passionnés pour des passionnés. C'est ça. Voilà. ça. Pour résumer. Alors Donc, effectivement, oui, sur les précommandes,
1: n'hésitez hein, euh, pas à aller sur les. Pour euh... aller voir sur notre site édition Faute de Frappe, il y a deux packs. Il y a un pack simple et un pack ouais. total. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu as le pack simple où tu commandes que trois que bouquins que tu peux choisir. Et puis un pack total où tu as les cinq bouquins avec l'affiche. Et euh, honnêtement, c'est pas cher pour ce que c'est.
0: Bah non, c'est clair. C'est clair. Si tu avais juste les bouquins, déjà, ce ne serait pas cher. Euh, là, les bouquins, plus effectivement, euh, euh, ce qu'on a à côté, euh, que ce soit il y avait des marque-pages aussi. Il y avait je crois. des
1: marque-pages, et puis la, et puis t'as la fiche. Voilà.
0: Et puis, même les, les couvertures là, des, des premiers compacts qu'on a vus, en tout cas sur les réseaux, elles sont cool.
1: Merci. Je, je, je dirais ça au, au graphiste, ça lui fera plaisir.
0: Voilà. Alors, justement, avec tout ça, où est-ce qu'on peut retrouver les éditions faute de frappe Donc, tu l'as dit sur le site Internet. Alors,
1: en fait, le site Internet, c'est comme pour, comme pour beaucoup de monde à l'heure actuelle, c'est la pierre angulaire de là où nous trouver, C'est-à-dire que sur le site Internet, tu as trois choses, enfin, tu as quatre choses essentiellement. Premièrement, tu as le catalogue mm -hmm. complet, c'est-à-dire qu'il y a tous les titres qu'on a fait, euh, toutes, les, toutes les dispos. Tu as euh, l'agenda de, de tous les événements, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se balade pas mal, on fait des salons, on fait des, des librairies, et bah, tu retrouves toutes les dates sur le site. Sur le site, tu as aussi la boutique en ligne, donc c'est là c'est la, la façon la plus directe de nous prendre des bouquins, c'est tu vas et tu commandes sur la boutique. Et dernier point, si on n'est pas en, en rayon des libraires, on est quand même commandable chez tous les libraires. C'est-à-dire que... Tu pousses voilà, l'apport de ton libraire habituel ou des grandes enseignes ou des petites enseignes, peu importe. Tu peux nous, nous commander et tu l'as au bout de 3-4 jours. Parce que autant. Donc c'était un, un choix aussi. C'est autant tu pousses, tu pousses, tu pousses pour être présent dans les rayons sans forcément y arriver. Ben C'est au moins l'idée d'être disponible. Voilà, Pour quelqu'un qui nous cherche, il peut nous trouver. D'accord, ça marche.
0: Alors, on termine avec, euh, comme toujours, les questions rapid fire. Donc, l'idée, c'est que je te propose entre euh, le choix A ou le choix B. Et du coup, il faut répondre normalement, rapidement et euh, sans trop s'épancher. Mais vu qu'on est à la maison et qu'on fait bien ce qu'on veut, tu as le droit de, de répondre et effectivement, derrière, de développer euh, si tu en as envie. Oui, mais s'il si
1: faut aller vite, je peux aller vite aussi.
0: <rire> Ça marche. Efficace. Alors, de là, on va avoir plutôt série ou plutôt Film. Film. Plutôt R.L. Stein ou Stephen King
1: Oh putain, un salopard. Euh...
0: Ouais, je sais.
1: Allez, Stephen King, mais, mais de peu, mais de peu.
0: Plutôt VO ou VF VO. Plutôt veroven ou Carpenter
1: Oh, Carpenter, sans hésiter. Plutôt roman ou nouvelle. En tant que lecteur ou en tant qu'auteur bah, En tant qu'auteur, tiens. Ah bah, roman, sans hésiter non plus. Plutôt cinéma ou home cinéma Home cinéma maintenant, parce que je suis vieux.
0: <rire> Ça marche
1: Plutôt Alien ou Aliens Ah, plutôt Alien. Je préfère la suggestion que le grand spectacle. Mais j'aime bien le grand spectacle aussi, hein, attention. Hein. Mais, si, mais si on me donne à choisir, je préfère un monstre que plein de monstres.
0: Moi, ouais, je comprends. Bah après, ouais, l'ambiance n'est pas du tout la mmh. même, de toute façon. Et enfin, plutôt La Nuit des Morts Vivants ou Zombies de Romero hmm,
1: Salopard. Euh... <rire> la Nuit des Morts Vivants. Ça fait, ça fait une heure et demie que je te dis que c'est un de mes films préférés. Donc je, je... Mais Zombie, c'est quand même l'un des rares exemples d'une suite qui est, qui est au moins aussi bonne que l'origine. Mais tout en étant très différent. Bah, ça développe euh, le concept. Non, mais c'est comme, tu sais, comme un premier amour. Quoi, tu n'oublies jamais ton premier amour. Ben, donc, la nuit des, des, des morts vivants. Même si, putain, j'ai flippé, flippé ma race. J'avais dix ans quand, quand j'ai vu la nuit des, des morts vivants. Ouais. J'ai flippé ma race mais ça m'a marqué au fer rouge il y a des, y a des images qui voilà qui d'ailleurs c'est assez fou de me rendre compte en fait alors petite parenthèse mais, mais mais rapidos donc avec compact on ressort le roman la nuit des morts vivants et euh, donc c'est à dire que cette année il y a eu ben, voilà prise de contact avec John Russo avec son éditeur négociation de droit, tu sais très businessman machin en plus en anglais je j'étais pas trop bilingue avant maintenant je suis un peu obligé de l'être parce que je commence à négocier en anglais donc très businessman avisé, machin, tout ça, pognon, euh, droit, traduction bidule. Et c'est que, alors, c'est que y a la semaine dernière, j'étais en train de relire le BAT de la nuit des morts vivants et d'un coup, je m'arrête et je me dis, mais mec, tu vas republier la nuit des morts vivants. Et j'ai bloqué devant, devant l'écran de l'ordi. C'est-à-dire que ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que je suis dedans, ça fait des mois qu'on qu bosse dessus. Et c'est que la semaine dernière que je me suis rendu compte de ce qui était vraiment en ça train de se passer, tu vois, voilà. La boucle est bouclée. Voilà, tu vois. Et comme quoi, voilà, c'est con parfois, le, le cerveau humain, comment ça fonctionne, mais c'est qu'il y a quelques jours que je me suis rendu compte de, du truc qu'on était en train de faire. Et enfin, voilà, c'est c'est assez foufou. Bah, c'est ça qui fait tout l'intérêt du truc en même temps. C'est clair,
0: mais c'est génial, c'est génial. Et ben bah, écoute, je vais te remercier énormément, euh, Marc, d'avoir euh, pris du temps pour répondre à, à mes questions. Et ben bah, merci à toi, écoute.
1: Pour parler d'horreur, hein, je suis toujours là. Hein. Ça marche.
0: Bah, écoute, je, je note, on ne sait jamais. <rire> <rire> euh, J'invite tous nos auditeurs à, à suivre les éditions Faute de Frappe, bah, que ce soit sur le site internet, les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
1: Même si, pour être honnête, on est plus présent sur Facebook. Sur, sur, sur Instagram, on a un peu une vitrine témoin, parce que, pour être honnête, elle n'est pas très active. On est plus actif sur euh, Facebook, quoi.
0: Ok, donc plutôt sur Facebook. Hein. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas, effectivement, avec, euh, avec cette commande, euh, prenez, euh, prenez les abonnements euh, compacts. Et voilà, si vous êtes, bah, de, de toute façon, j'imagine, en tant qu'auditeur, fan de cinéma euh, et en plus euh, de littérature, là, pour le coup, vous êtes euh, au bon endroit. Ça me paraît euh, parfait comme, euh, comme proposition. Donc, je vais, euh, je vais mettre, de toute façon, euh, tous, les, tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Tout
1: à fait. Et sachez qu'au-delà de Compact, l'année prochaine, il y a aussi d'autres trucs. Alors, il y en a, j'aurais pu en parler, mais on n'a plus le temps. Et il y en a, je ne peux pas encore en parler. Mais il y a du gros qui se prépare aussi. autre que Compact. Ah bah écoute, on peut prendre deux minutes si tu as envie de parler de, de trucs. Il n'y a pas de problème. Ah alors, euh, je sors un recueil de nouvelles inédites de Graham Masterton l'année prochaine. Oh, ok. Au printemps prochain. Ok. Donc ça, 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 je peux en parler parce que c'est sûr. voilà. Avec une novella, en fait. Donc c'est un, un roman court qui sera pivot du recueil et quelques nouvelles autour de ce roman voilà qui en fait, inaugure une, une, une nouvelle collection qui va s'appeler... En fait, le recueil va s'appeler Une nuit avec Graham Masterton. Et euh, d'ailleurs, c'est parti d'une blague avec mon graphiste sur euh, In Bed with Madonna, tu vois mais, euh, ouais. Et, et, et qu'en fait, on s'est dit, on, on ferait bien des recueils thématiques donc avec un seul auteur, et qui s'appellerait Une nuit avec. Donc, donc Masterton, c'est le, le premier, mais il ne s'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres Donc Une nuit avec machin, Une nuit avec, euh, avec bidule l'idée étant à chaque fois d'articuler autour d'une ou deux novellas, donc des textes un peu plus longs et des textes courts autour. Mmh. Voilà. Et donc ça, ça va sortir au mois d'avril prochain, a priori. Et puis donc, je disais au printemps euh, Nos Plus Beaux Effets 2, donc là pour le coup, autre recueil, mais là vraiment 20 auteurs, que des nouvelles, voilà, c'est vraiment sur le modèle de, de, son, de son grand frère. Et donc ça, c'est ce que je peux dire. Mais à l'automne prochain, il <rire> y a un truc dont je ne peux pas parler pour l'instant, et là, ça va, ça va taper. Hein. Ça va taper sévère. Mais, mais là, Ça cette marche. fois, je ne te le dirai pas.
0: Ok, bon, bah écoute, voilà, on se retrouvera à ce moment-là pour, <rire>
1: pour en parler, puis c'est tout, qu'est-ce si que tu veux. J'espère bien. Si, je, je, je peux te dire que c'est en rapport avec, avec l'horreur, mais que c'est aussi en, en rapport avec le cinoche. C'est-à-dire que vraiment, ce lien horreur et cinoche, c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai envie de, de garder. En fait. Ça marche.
0: Bon, eh ben, merci beaucoup, Ça et puis rien, ben, je te dis à bientôt. À toi.
1: Très bonne journée puis à bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.